0: سلام، روز شما بخاریم ما این جلسه بنا که بحث هفته گذشته رو ادامه رو و دیگه تموم کنیم بحث های این ترم رو حالا امیدوارم برسیم تا اونجای که میشه بحث ها رو جمع کنیم جلسه گذشته در مورد فیگور عقل فعال صحبت کردیم که اونم باز زیر خودش چند تا دسته میشه. یعنی بیشتر هگلداشی شکلی از رومانتیسیزم رو نقل میکرد که ما وقتی در از یه شکلی از رمانتیسمی که تجدیش به فاست گوته، فاسته گوته بخش اول بود که یه جور میل میلورز یعنی فیگوری که میل می‌ورزه کاملا و سکان انان کارش رو عملش رو در دست میل قرار میده و به همین دلیل دائما شکست می‌خوره چون میل همیشه بیشتر می‌خواد این یک یه چیزی میخواد و بعد وقتی اون ارضا میشه میل ارزان نمیشه میل هی بیشتر میخواد میل هی بیشتر میخواد به هم دلیل دائما شکست میخوره این سوچ و بیشتر از همه قر میزنه هی قر میزنه هی قر میزنه ولی باز هم شکست میخوره در ملجه ولی هیچ وقت نمیتونه متوجه بشه این چیزی که هگل داره تاکید میکنه که باید نگاهشو تغییر بده باید رو تغییر بده و مسئله در برسر این نیستش که میل میتواند به ارزا برسد میل میتواند به سعادت برسد بلکه میل دائما نابودگره نماده در واقع اون روی کردم بیش از فاست، فاست احمق دیگه فاست نمی که نمی چیه بیشتر هم نفیستو دانا داره بهش میگه که این چه تصویری، چه آقابتی داره میل برزی به این شکل به اینکه از آغوشی به آغوش دیگه منتقل بشه برای جبرانش کستهاش باید نگاهشو تغییر بده به جهان و بعد در سطح بعدی ما وارد شخصیتی میشیم که گفتیم نمونش کارل مور که نگاش تغییر داده میخواد فقط برای لذت شخصیش کار نمیخواد بکنه برای لذت همگان میخواد کار کنه ولی اونم بازشون قانونش همون تئوریزه نشده ایلش در سطح قانون دله در نهایت در این حال که جستش که عاشق مردمه به دشمن مردم بدل میشه بعد وارد شدیم به دقیقه آخر که فضیلت و شیبه جهان یا طریقه جهانه که فرد اینجا جهان روی شر میدونه و خودش رو نمانده خیل میدونه و باید به جنگ جهان بره و این بحث که نمونهش از دونکی شد خوندیم وسط های این بحث بودیم دیگه یه سری نقل قول از دونکی شد خوندیم برای اینکه از اون اول ماجره دونکی شد برای اینکه نشون بدیم چگونه داره آرمانهای اخلاقی تبدیل میشه به کومیتی موزهک شده این آرمانهای اخلاق. و خب کاری که دنکی شد میکنه و کاری که این فیگور اینجا میکنه حمله به شیوه جهان نور با شیوه جهانه و این اساسا دوچار توحامه به همین دلیم موسیقش میکنه چرا دوچار توهمه چون که خودش هم بخشی از شیوه جهان این نقد جدی به هر شکلی از اوتونومی یا هر شکلی از تکینگی اخلاقی هرچی خود فرد بخشی از شیوه جهان. خود فرد از ابزار شی به جهان داره استفاده میکنه برای اینکه در مقابل جهان بیسته. به همین دلیل نمیتونه هیچ وقت جهان رو قافل گیر کنه. هیچ وقت نمیتونه خیر رو یک شبه محقق کنه. اون آرمان اتصال کوتاه که تو مبارزات سیاسی هست، تو آرمان‌های اخلاقی هست اتصال کوتا که چه میشوه که جهان یک شبه خیر شود؟ چه کار کنم که یک دفعه محقق بشه سعادت هم همه گانی هر خیر در جهان محقق بشه؟ اساسا سوال غلطی. چرا که هیچ وقت نمیشود به جهان از پشت حمله کرد؟ راندس داشت داشتن میگه می و مثلا انجام این امید اساسا بیهوده است که خیر به تنهایی و به شیوه این مکاران بناس از پشت سر و به گیر کننده به شیوه جهان هجوم آورد شیوه جهان آگاهی هوشیاری است که به خود یقین دارد و نمیتوان از پشت به آن هجوم آورد بلکه در هر جهت آماده روبرو شدن است از آنجا که همه چیز برایانه است همه چیز است. اینه که میکنه ماجرای شده تلاش برای تحقق خیر در جهان رو و به همین دلیل در نهایت چیزی برای این فیگور باقی نمیمونه جز و راجی‌هایی در مورد اخلاق و در مورد تعاقب خیر و به های توهیی اخلاقی علیه شر و فساد و اینها که در بند 390 هم هگل میگه میگه ذوات آرمانی قایاتی از این دست همچون هم چون واژگان توهیی فرو میریزند که دل رابر میکشند اما عقل را خالی رها می‌کنند جذاب بله حرف قشنگ می‌شه ولی چیزی در نهایت نتیجه‌ای نداره همانها که می پالایند اما هیچ بنایی نمیسازند. بیاناتی که هیچ محتوای معینی ندارند، جز این که فردی مد... که است در راستای چنین قایاتش شرافتمندانی عمل می کنند و با چنین عبارات زیبایی سرکار دارد در نظر خودش به موجودی ممتاز بادن می شود غروری که سرش را در نظر خودش و نیز در نظر دیگران باد می کند تورمی تبرمی است که باد می شود خیلی چیزی نداره راهکار برون رفت از این وضعیت چیه آگاهی آگاهی به این که من خودم بخشی از شیوه جهانم من خودم حتی خاست من به تعقل خیر بخشی از شیوه جهانه و به همین دلیل دون کیشوت کمدیه دون کیشوت میتونست نباشه میتونست استراژیک باشه چنانکه اگه یه جوری دیگه اینا بخونید واقعا تراژیک این ماجرا دیگه و همونجور که گفتم الان به خواهم کرد دون کیشوت رو بعدها دونکی شد میشه قهرمانه یک نسل رومانتیکا در آلمان واقعا اما خود سروانتس این رو کومیک،, کومیک میخونه چرا چون آگاه به این که این کار احمقان است آگاه به این که این تمایز تمایز احمقانه ایم علت اینکه دونکی شد کومیدیه در واقع همین آگاهیه و اینجاستیون به بند آخر رو که از جلسه پیش مونده 1391 یه جمله قبلش میگه که باید آخرین بحث آخرین بند بحث قبلی اصل در واقع عقل فعال. پس نتیجه ای که از این کزاد ناشی می شود عبارت از از اینکه آگاهی تصور یک خیر در خود را که هنوز هیچ فعلیتی ندارد یعنی خودش خودش آگاهی می کنه خودش یک خیر در خودی که هنوز فعلیت در جهان پیدا نکرد همچون رداوی توهی کنار میگذارد. آگاهی در این نبرد از تجربه آموخته است که شیوه جهان آنقدر ها هم که به نظر میرسیده بد نیست. زیرا فعلیتش فعلیت امر است. با این تجربه ابزار تولید خیر از طریق فدا کردن فردیت از دست می میرود دیگه اون فرقر خودش خودشو فدا کنه برای که خیر رو دیجاز کنه در جهان این دیگه اینو رها کنه زیرا فردیت دقیقاً فعلیت بخشی آن چیزی است یا حتی فعلیت بخشی به آن چیزی است که در خود است و انحراف دیگر انحراف از خیر محسوب شود زیرا در عوض دقیقاً تبدل خیر در مقام قایتی صرف به فعلیت است پس اینجا این قاعده ای که هگل همیشه دوبارهش به هر جا به هر شکلی تکرارش میکنه میگه حرکت فردیت واقعیت کلیست فرد تجلی از کلیت حرکت فرد واقعیت کلیست این حرکت فرد واقعیت کلیست است یادآور همان جمله اولی کتاب پیدا رو بخش اول یعنی هستیه که میگو فرد کلی است. شناخت فردی کلی است. الان حرکت فردی هم کلی است. حالا این ایده کلی اصلا در آخر این جلسه به همین میرسیم که چگونه همه این ایده های کلی شناخت کلی، تعاقب کلی، همه اینا در مفهوم روح جمع خواهند شد از در مورد ترمایله مصباح خانم هنوز اون مفهوم شکل نگیتون کلیتش داشت. هر حال این از بحث عقل فعال که از جلسه گذشته مونده بود چند تا بحث میشه مطرح کرد اینجا. یکی این که اگه یادتون باشه اول این جلسات هم یعنی سال گذشته پاییز وقتی پیدارشناسی رو شروع کردیم گفتیم که این خیلی مفصلان در موردش بحث کنن که این پیدارشناسی رو یک بیل یعنی رمان تعلیمیه، رمان آموزشی. مثل اون رمانه در تعلیمی که اون موقع میبشتن و خیلی مود بود. بیلودر قمان چه طور میفته فرد در نهایت بناست آگاه بشه به این ماجرا. البته بگم که خیلی جهان فرد آگاه نمیشه، فرد رومانتیک اصلا هیچوقت آگاه نمیشه، معمولا آخرش نابود میشه، به فلاکت میفته و نابود میشه. حالا ولی آرمانی است که این فرد آگاه بشه به این ماجرا، آگاه بشه که مقصر تمام شکست‌هاش خودشه. مقصر تمام نگاهش به جهانه. آگاهی آگاه بشید پای نارضایتی که دو چهار شوته حالا مقصر اصلی نه یه شر بیرونی خارجی ترسناک حیولاواری که همه ما رو داره بدبخت میکنه نه یه اوبژه میلی که معشوقی که هیچ وقت به من نگاه نمیکنه همیشه منو داره نابود میکنه همیشه جفا میکنه در حق هر خوا بلکه مقصد مشکل اصلی نگاه من نگاهی که من دارم نگاهی که از پیشم رو دائما شکست میده منو در من فشار و و شار رنج میکنه و وقتی که به این آگاه میشه اینجاست که ما وارد اون تعوق پیدا کردن اتفاقی میفته در بیلدونز قهرمان چون که اینجا آگاهی مسئله است یعنی قهرمان قرار رو آگاه بشه و به همین دلیل به این آگاهی پرورش پیدا کنه به بیلدون برسه مفهوم پرورش به معنی فرهیختن پرورش یافتن به این معنا پایداری شناسی هم بله یه بیلدونز گمانه یعنی دائما داره آگاهی حالا میخواد آگاهی باشه عرق باشه رو باشه خودآگاهی باشه هر این گام به گام آگاه بشه و یه مرحله فراتر بررسید. معлое نقل قولی هم بخونم چون می‌خوام کتابم معرفی کنم، کتاب خیلی خوبی تو زیبایی‌شناسی. کتاب زیبایی‌شناسی و سوبژکتیویته حالا ترجمه رو زیبایی‌شناسی و ذهنیت مال بووی که آقای مجیدی ترجمه کرده. اینجا یه اشاره‌ای داره به این بحث می‌گه که از فلسفه در باره هنر، از فلسفه هنری زیبایی‌شناسی رو از کانت تا نیچه بس میده کتاب. میگه که نشو فرهنگستان هنر در نظر هگل این ارزندان ممکن است به نوی اندوبار بار یا به طرز خنددار کمیک پایان پذیرد. قهرمان شاید در محلکه تضادهای میان آرمان‌هایش و واقعیتی که بیرون نیکوشت تا آرمان را تقویم بخشد، به زانو درآید یا ممکن است از راه روشنگری به بز ضرورت با نظام اجتماعی سازگار گردد. در هر فرق فرقی یا ترش نابود میشه قهرمان یا اینکه میتونه برگرده مثلا به ماجرا. بعد میگه که در مورد هم این دون رو صحبت میکنه و رومانی که مطرح میکنه هگل هگل قهرمانی رو قهرمانی رو در نظر می‌گیره که امراپ و آرمان‌هایش با جهان رو در رو در دنیای نو این نبردها چیزی نیستند جز سالهای کارآموزی اصطلاح آلمانیش هم ورده او از واژه لغ یاغه استفاده می‌کنه اصلا تظ لفظش همین سالهای کارآموزی یعنی یعنی قهرمان داره کارآموزی انگار میکنه. قهرمان حالا اینجا منظور ما یه جور آگاهیه بید. که اونوال مندرج در رمان استاد ویلهم اثر گوترا را مونکست می کند این نبرت ها عبارج از پرورش فرد از راه واقعیت موجود و معنی خود را از همین ره بزار کسم می کند و بعد ادامه در مورد قهرمان و کلبی مسئله که اینا صحبت می کند. پس مسئله اصلی همینه پرورش فرد از راه واقعیت موجود از راه مواجهه با واقعیت موجود از راه مواجهه با شکستاش نه صرف رنج بردن از شکستاش. خب. این از بحث عقل فعال دیگه نکته دیگه هم لازم اشاره کنم بهش چون که یه متنی هم بود که هفته پیش شما دادیم براتون فرستاده بودم اه... این کتاب خیلی خوبیه این چون هم شاید کسی علاقه من باشه به ادبیات و اسپاش با همین کتاب پیل ادبیات و مسئله فعالیت این بحثی که ما الان که این جلسات کردیم در پیدارشناسی رو رو این میاد کاملا با فیگور ادبی بازخانه میکنه حتی جاهایی که ما با فیگور ادبی یعنی خود هگل هم سراغ شخصیت ادبی نرفته خیلی. مثلا مثلا یه جایی اون جایی که راجب به جمجمه حرف میزدیم این حتی میاد اونجا هم پیوند میده با اون شخصیت حملت اون یوریک، یوریک تو حملت که که اون شاه بوده و فلان چی جایی هست حالا لزومی هم نداره جواب بدم ولی کتابش هم آوردم اگه خواستن ارجاع می‌شونه <تصفيق> که پادشان میره اونجا و میبینه که این جمجمه یه دلقکش مثلا توی خاکه یکی جمجمه بعد با جمجمه شروع کن صحبت کردن یا در مورد جمجمه که این جمجمه ی زمانی حمرو می‌خندید و چه باهوش بود الان هیچی نیست و فلان ما حتی این جاهایی که خیلی دلالت‌های ادبی سرراست و صریح ندارم این اسپیت اومده اینا هم با این ادبی خیلی از این جهت درخشانه باقا که ما خب خیلی کاری باش نداریم ما باید بخشش کار داریم که خب رفت پیدا می کنم به بحث خودمون نوشته که بلا سری بگذاریم یه که همون وسط های سر, سر خفت هفته همشتوم یه که شبیه دونکی شد این نایتای ویرچو همین چه سوار فضیلت مواجه میشه با فیسز مواجه می شه مواجه میشه با جهان مواجه می شه با جهان مواجه پاست the values that characterize ولی یو هایی که، ارزش هایی که گذشته رو کارکترایز میکردن چه میدونم، توصیف میکردن، الان دیگه حضور ندارد بعدش میگه که هیگلز ترم فورده کومیک میرور فایت این، واژه هیگل برای این جنگ آینه ای آلمایش هم آورده جلوش، شپیگل فشتغای یعنی، آینه. جنگ آ... آینه، این جنگ آینه ای منظور توی دونکی شد، یه جایی داریم ما شوالی آینه ها اینجا، این اسپیت اشاره میکنه توی پاورقی که میلر که ترجمه کرده این رو به شنفایت که میشه شن جنگ زرگری، جنگ تصنعی، جنگ علکی کامل نیست چون این میرور ماجرا رو ندیده و درست میگه اینا. رو ما اینجا حتی توی همین بند قبلی بند سی سد و و شیش ترجمه کردیم به همون طبعه میلر و دیگران جنگ زرگری. کیو این همون در واقع جنگ آینه ای منظور حالا اونجا هم تم... حالا نمیخوام بگم دون کیشوت یا سروانتس مثلا منظورش این بود ولی ماسک بودنش از این به این معناست که شوالیه ای آینه ایه که این داره در واقع با اون شوالیه میجنگه در واقع داره با خودش میجنگه از این جهت جد... حالا اونجا مزهک ماجرای دیگه یعنی میبینه خودش رو در آینه میبینه سلاح خودش رو در آینه میبینه اما دلالتی که داره چیه ببینید میگه که این ترمیک استفاده میکنه که در اون شوالیه find use of the of پس میگه اینجا که در اون اون شوالیه خودش رو ذاتن در حال استفاده از دقیقا همون سلاح‌های های فرد مثلا اندیویدوال گیفت به موهبت‌های فردی یا توانایی‌های فردی می‌بینه که محتوای شیوه جهانه یعنی در واقع همون سلاح رو داره به کار میبره که شیوه جهان بشتاده در واقع داره به منو با خودش میجنگه با همون سلاح هایی که دشمنش داره این هم داره میجنگه و این که این همچنین به زند متبادل میکنه چی رو؟ همون نبر دونکی شد رو با دیسگیز نایت نايک ها میررز همون نبرد دنکی شد با اون شاهزاده چیز شوالیه آینه ها که دیسکیس شده که مبدل مثلا پوشیده لباس باشه عوض کرد. چون در واقع اون موسی که که اونجا اصلا شوالیه در نیست یه بابا یه لباسش عوض میکنه برای اینکه با این درگیر که قبلا در واقع در بخش در ابتدای بخش دوم نوبل همون رمان سروانتس به شروع شد پس این یه نکته در واقع اینجا هگل با این استفاده از این میرور یا اشاره به مثلا ایده ای آینه داره به سمت خداقاییم بیره نوردی رو داره دقیقا میزنه که به سمت خداقاییم اما این نقطه یه سوالی دیگه که پیش میاد و از غذا خود اینم پرسیده اینه که به ذهن ما میرسه این سوال چرا دونکی شد باید بعد از فاست گوته و راه زنان شیلر بیاد بلاست تاریخی این مال قبل از اون. یه دلیلش میتونه این باشه که برای هگل کمدی والاتر از تراشه این خیلی مهمی ما حالا تا برنامه رزی کردیم حالا تا حالا که بهش پایبن بودیم و بناست که تابستون سال بعد برسیم به بحث دین توی اونجا بحث بر... محبث دین تو هگل بخش هنرم تو دین آورده هگل تو پیدا تو دارتون معرفت جداش کرده تو اینجا توی دین آورده دین یونانی اونجا مارشار خواهیم کرد که توی بین حماسه، تراژدی و کمدی در یونان هیل کمدی رو اوج اینا کمدی رو سنتز اینا میدونه. چرا که کمدی یک آگاهی در خودشه. چه چیزی باعث میشه وقتی ما بخندیم، مخاطب بخنده، آگاهی به احمقانه بودن ماجرا. اگه این آگاهی به اون احمقانه بودن ماجرا وجود نداشته باشه، مخاطب چیزی که بخنده، گریه می‌کنه، میشه تراژدی. در تراژدی هدف چی ارسطو هم میگه کاتارسیس، پالایش و تسکین اما در کمدی دیگه فرو آاشیده شده دی این ماجردی کمدی آریستتووفاننس نماده شد ور ها رو ممسخره میکنه. استور هایی که تا دیروز ما در مورد نبرها و جنگاشون برای قهرمانان گریه میکردیم کردیم همون هم اون میشن موضوع خنده ای ما مزحکه میشن. برای هیل بر رمانتیکای رومانتیک های اون دوره مثل گوته و دیگران کمدی پیشرفت نسبت به ترژدی و در واقع هماسه این یه نکته بهدل هیل رو یعنی دون کیشوت میاره در انتهای میده و این نکته دیگه که هفته پیشم اشاره کردم الان دارم قولا میخونم اینه که به هر حال دون کیشوتی که اینجا بهش اشاره میشه با دون کیشوتو سروانتز فرق داره این دون کیشوتی که اون دوره دیگه آرمان محسوب میشه ببین اینجا باز اسپیتینتر تا میده میگه که چند خط پایین‌تر میگه که همین همین بحث مطرح میکنیم میگه که واقعا به... چرا این اتفاق آناکرونالیستیک ترانزیشن افتاده این جابجایی زمانی این ناهنجامی هر که هست که این قهرمان سروانتس اومده بعد از فاست و فلان اینا میهه که این مشکل زمانی حل میشه Difficulties Resolve However when, وقتی, که, وقتی که ما توجه میکنیم که این شوالیه هر که هست. قهرمان شه سوار رو از منظری که منظر سروانتس دنگیشت و نیست بلکه منظر شدیه که توی اون دوران رومانتیک خیلی بهابش داده شده و خیلی شورمندانه مرد نظر قرار میگیره. یعنی دنکی شدی که به عنوان همونجور که یه مثلا منطقه مثلا پیشنهاد داده یا گفته در واقع پیون میخوره با عملاً Every aspect and phase of German life هر وج یا هر مرحله ای از حیات آلمانی یا زندگی آلمانی مابین ب... ما سالهای 1750 تا 1800 یعنی انتهای قرن 18 اون انتهای قرن 18 این یه دون دا دیگری داریم ما پیبر می‌خوره با زیست خود آلمانی میگه بعدش هم میگه یه برمی این توی اون حلقهش لگر خیلی جذاب بود و خودشون اصلا تیک رو که از اعضای رمانتیک اون حلقه بود سوق دادن به سمتی این رمان رو ترجمه کنه که 1792 یه ترجمه کاملی ازش ارائه داد و وقتی که میگه دون کیش واز سنس د دون شد حالا به, به،, به،, به تعبیری رمان محسوب میشد یعنی وقتی میگن رومان وقتی میگن ده یعنی دونکی شد همونجور که وقتی میگن دراماتیست منظورشون شکسپیر پس حالا باید بحث میکنه باز جراتر یه دلیل دیگرم میگن پس مسئله اینه که یه دون شده دیگری ما باش درفیم دون شده که دیگه درسته که موسک بوده اما همه اون خنده هایی که قبلا به زده شده الان تو رومانتیک دوباره تبدیل شده به یک اون رو کرده اونو رو قهرمان بزرگتر کرده خاطر که موسک محسوب میشده باید بهش خندیدن به, به قهرمان بازی باشه خب این هم از بحث ما در مورد عقل فعال ولی اون چیزی که سیر استدالی پریدارشانسی رو به نشون میده این است که آگاهی حالا اینجا مشخصا عقل که خداگاهی بوده و در غاله مدرن شکل عقل فردگیران رو به خودش گرفته باز که مواجه میشه با اینکه که این نمیتواند حقیقتش خودش رو در جهان یا اون خیلی خودش رو در جهان محقق کنه و با این شکستش مواجه میشه از طریق اون که زه کردیم خود عملش رو تبدیل به هدفش میکنه نه نتیجه عملش رو. چون همواره شکست خورده نه نتیجه عملش خود عملش رو تبدیل میکنه به هدفش این باعث میشه که شکست نخوره هیچ وقت. این اتفاق ما به معنا میتونه ذیل نیت گرایی هم جا بدیم. میتونیم ذیل یه جوری اصالت عمل هم جا بدیم. که بعد در اوجش میرسه به فلسفه اخلاق کانت که بله واقعا هم نیت است یعنی فارق از اینکه عمل شما چه نتایجی داره، چون نتایجش خوب نتایجی فاجعه خود عمل فی نفسه میشه هدف و فضیلت. این یعنی مهمه که شما این کار رو بکنید. از طرف دیگه فرد چیزی نیست جز عملی که انجام میده اینم باز فرانت دیالکتیکی بهش رسیدیم این هم تو جهان مدرن رسیدیم فرد یه فرد تو خود توی در خود, در خود بسنده نمیدونم به قول به زحمه دیالکتیکی فعل در خودی نداره که بعد بخواد از طریق عمل محقق بشه فرد چیزی نیست جز عملش فرد یعنی عمل اینو قبلا توی خودآگاهی بحث کرده بود قبل از اون توی آگاهی تو بخش نیرو فاهمه بحث کرده بود وجود ذات یعنی تاثیر فرد یعنی عمل و به همین دلیله که همون جمله من آنم که می کنم من اون, اون چیزی هم که انجام میدم. اینجاست که وارد بخشی میشیم که تحت عنوان عقل عملی اینجا در واقع معرفیش کردیم عنوانش هم همون فردیتی که در و برای خود واقعیست فردیتی که فقط در خود واقعی نیست از خودش بیگانه هم نیست نسته فضیلت برای فضیلت در طریق جهانگی قرمشون خودش رو فدای در و برای خود یعنی بعد از این از خود دیدانه که قراره به یه شکلی به خودش برگرد به خود واقعی یا به خود بلفلش همون ابتداش میگه که آگاهی بدین طریق هر گونه تذار و هر گونه شرطی برای عملش را کنار گذاشته است از نوع از خیش آغاز میکنه و خود را معطوف دیگری نمیکنه بلکه به خود معطوف میشه از آنجا که فردیت به نوبه خود فعلیت است ماده عمل کردش و قایت عملش در خود عمل نهفته است همون حرفی در نتیجه عمل واجد نمود حرکت است که آزادانه به درون خلا حرکت میکنه یعنی مهم نیست که این عمل چه نتایجی داره یه که در درون خلح ای عمل حرکت میکنه و بدون مانع گاهی منبسط میشه و گاهی منقبس خیلی بخشم یاداوریه یه روکد رباقیه در یونانه که مهم نیست نتیجه عمل میشه؟ مهم که خود ما احساس رضاحت کنیم یا خود ولی بله خب این و کاملا از چین بازی در خود و با خود رضایت دارد این دیگه هیچ چیز نمیتونه رضایتش رو به هم بزنه یک اوج ایداله دیگه شما فقط آرمان خودتون رو معطوف میکنید به عمل خودتون بازخورده و افرد از عملش و می گیرید به همیندللی هیچ وقت شکست نمیکنه همیشه احساس رضایت داره احساس چون می اف... من کارمو کردم عملم رو انجام بم هرچند رضایت اولیی هم با وضعت ظاهری ما میین همین دشاره قناقوز های میشه برای اینکه بتونه از این برای در نهایت بعد از این وضعیت هم خارج میشه خب این سه بخش داره بخش دوم و سومش روشنه ما واردش میشیم نقل قول زیادی ترجمه کردم که میخونیم امروز مسیرش مسیر روشنه بخش اولش واقعا مپم یعنی از معدد جههای در پیداشناسی رو که واقعا هر شاره یه چیزی گفته و هیچ کسی چیز خاصی صدر نایبرده این بخش دو تا بخش تازه داشتیم دیگه دیگه در جریان این بخش یکی بخش جهان وارونه یادتون باشه یه جلسه ای بود که اینجا هم من داشتم دست و پا میزدم هم دوستان و اصلا هم دمان رضایت بخش نبود که من یه مقالم حتی راجعش نوشتم اون اینا یکم این بخش که ما خیلی نمیخوایم این جلسه واردش باشیم یه اشاره میکنم بیشتر به آرای شارهان برمیگردم یه چیزایی میگم و رد ازش چون واقعاً جا داره هر جمله رو آدم دست و پا بزنه ببینه چی از دورش در میاد عنوانش از قلمرو روحانی حیوانات و فرید یا خود چیز اصلا خود این عنوان یه عنوانی که واقعا معلوم نیست مخاط چی به طور کلی این بخش نقد یه شکلی از سانتیمانتالیسم مدرن یه شکلی از احساس مدرن یه شکلی از چیزی که الان من درم کلیت رو میگن بیا یه جور عدم قضاوت افراد چون اگر ملاک نیت باشه ما هیچ رو نمیتونیم قضاوت کنیم چون شما که نیتش اگر ملاک نیت باشه و اگر ملاک صرفاً خود عمل باشه فارغ از نتایجش چون در واقع ما نتایجو قضاوت میکنیم. توی فقدان قضاوتی شکلی از احساس گرایی که حالا من میگم به چه فیگورایی امکان داره برگرده هرچند خود هایگل اصلاً هیچ کمکی به ما نمیکنه ولی بعضی شارههان سعی کردن یه طرحی راه بدن بلکه بتونین بفهمین به چی برمیگرده. فعلا بنده رو بخونیم. میگه هر کاری که فرد انجام دهد و هر آن چه برایش اتفاق بیوفتد خودش آن را انجام داده است و خودش خود آن کار است. حالا در مورد صحبت خودش خود آن است. ذاتش خود عمل خب در مورد کارم باید جلوتر صحبت کنیم این کاره دوتا من این معنی دوبانه ده. او میتواند صرفاً واجد آگاهی از تغییر موضع محض خودش از شب امکان به روز حضور شب امکان به روز حضور یعنی من توانایی هایی دارم اون شب امکانه روز حضور وقتی اونو عمل میکنم من ایده هایی دارم که اون امکانه شب, شب امکانه وقتی اون ایده ها رو محقق می‌کنم در قالب یک اثر هنری، در قالب یک کار، اونجا روز حضورته. این ورک هم به همین دلیل معناش دوگانه است. یعنی اگر وقتی میگم ورک، هم ورک دو تا معنا داره. تو انگلیسی هم همین دو تا رو داره. توی فارسی نداره این دو تا معنا رو. ما میگیم کار، یه جا کاره ولی از اون باید تو انگلیسی و آلمانی به اثر هنری هم میگیم work". ورک. خب. بله. works or work. Work مثلا. <تصال> work یعنی مثلا اثر هر دوتاش هم کاره و هم اثره اینا هم زمان یعنی اینجا, اینجا هم خودش خودش خداانکاره است. یعنی همین انگار شما بگید که قلان نویسنده چیزی نیست جز اثرش او میتوانه صرفا واجد آگاهی از تغییر موزه محض خودش از شب امکان به روز حضور از در خود انتظایی به جایگاه هستی بلفل باشد. و این یقین که آنچه چه برایش در دوگومی اتفاق میافتد، چیزی نیست جز آنچه در اولی نهفته بوده است. هر چی در بیرون اتفاق افت برمیگرده به خود ماهیت در واقع این هر چی که در ذات خودش بوده ذاتش چیزی جز همین تجلیش نیست. در نتیجه فرد از آنجا که میدانه در فعلیتش چیزی جز وحدت وحدتش باخیش یا صرفاً یقین از خودش در حقیقتش را نمیتواند بیابد میتواند فقط از خودش لذت ببرد. این لذت جویی مدرن بر اساس همین که خودم رو ارضا کنم بر اساس یه شکلی از یه شکلی از پیبند بین فرد و ذات فرد و کار فرد پیبند خاص متفاوتی بین فرد و جهان نیت هم اشاره کردم مثلا خود هگل به اون شکلی به نیت گرایی اشاره نمی‌کنه ولی خب خیلی از اشاره, اشاره کردم مسئله که فرد به واسطه این عملش داره با جهان یکی میشه نقل قولی از استن بخونیم تونستن این متفاوت میفهمه بازی با ساید ببینید در که ترجمه استر میگه که از طرفی ترهی که فرد از ارزشها دارد بسیار نسبی است است و از طرف دیگر تصور او از خودش بسیار توخالی است تو توخالی که احساس میکند هیچ کدام از کارهایش نمیتوانند علیه خودش استفاده شود در نتیجه به میتواند از بند تمام بیگانگی روحانی که تا تجربه کرده خلاص شود و خود را همچون در هم آمیختگی درونی فردیت اصلی ببینن تناقضی که انواره بین سوژه و ابژه بین من و بیرون بود اینجا رفع میشه نه به رفع من بلکه به نفع عمل به نفع عمل من من چیز نیستم یک جزء یگانه‌ایان چیزی که یگانه میشم با عمل گفتم خدمتتون یه مقدار بحث اینجا مبهمه که واقعا دلار چه دلالاتی داره بعضی شارها مثل قدامین استرن بالاتر از فورستر نقد میکنه که این داره به الگوی تاریخ‌گرایی هردر نسبت میده تو هردر هم ما یه نمونه هایی از این سانتیمنتالیسم داریم به شکلی از پیبا خوردن یه شکلی از فقدان قضاوت به واسطه نسبیت یا نسبیگرایی حاکم بر فرهنگ های مختلف در هردر در مقابل کل سنت روشنگری با میسته اونجا دیگه آیه بدونید به خاطرتون باشه هردر اصلا با کل سنت روشنگری داره سنت روشنگری میخواد بر یک عناصر مدرنی قضاوت کنه بر اساس این های مدرن هردر میگه نه هر فرهنگی چیز خودش داره مثل هم جملات هردردی قول گل هایی در یک هم ما هیچ‌کوم نمی‌تون قضاوت کنیم از این حرفا این از این و از طرف دیگه بعضی دیگه میگن این خیلی شبیه روسو اون احساس گرایانه و فاصله که از نتایج عمل خودش در جامعه میگیره چون جامعه به یه معنا شر دیگه به اون معنی برای روسو و یکی از کتاب‌های خیلی خوبی که توی این حوزه وجود داره هگل پیداشانسی روح هگل شعرشه که وستفال در واقع ویرایش کرده و جمع کرده یه اون مقاله‌ای که مربوط به این بخشه اون مقالهشو پین کارت نمیشه از واسه که صفحه 144ش شو... اونجا میگه که پاراگراف دوم خط 6 و 7 It is not the expression of a rebellious attitude to the society این میگه که این روکر بیان به تجلی یک گرایش ربلئوس گرایش چی بگیم تقیانگر اوسیانگر علی جامعه نیست اونجور که مثلا تو کارل مور بوده همچنین یک شخص سوار فضیلت دون نیست. اونجوری که توی ام... حالا اینو کارش نداریم اشاره میکنه به برنارد مندویل که اون داستان چیزو نوشته افسانه زنبورها. استن هم اینجا توی اون اشاره می‌کنه توی هم شهری که شما اونا خوندید بخش شخص سوار فضیلت رو هم دون کیشوتو میشه براش مثال زد همون افسانه زنبورهای مندویل. افسانه زنبورها بحثش برمی‌کنه خیلی روی آدم اسمی تاثیر داره اون به وجه که مثلا پلی داستان کندوی که یه سری زنبورای نمیدونم شرور داره، رزیلت، بیکارن و نم دلالان و پولات، یه سری زنبورای کار میکنن و اینا میخاین کل ز... کندو رو بهبود ببخشن، این رزیلت ها رو حذف میکنن فقط فزیلت ها برکنو حاکم میشه ولی عم... عملا جامعه فرو میپاشه اون کندو به نچ چی نمیرسه. حرف مندویل اونجوریه که این فضیلتا باید باشن برای جامعه خوب که بعدا به عنوان کس اسناد بورژوایی استفاده میشم این اثر برای اینکه نمیشه فضیلت از جامعه حسب کرد نمیدونم اون دزد و دلال و فلان هم بخشی ازن که بازارن و از این هر فایده هر به زد جامعه عمل میکنه از یعنی این خود این داره به اون اشاره میکنه اشارهش هم همین که توضیح دارم کافیه یعنی میخواد بگه در کنار دونکی شد اون افسانه زنبوران هم یه فیگوری برای اون بحث فضیلت با طریق جهان خب میگه که هیچ کدوم از اینا نیست. پس نه فقط نه کالمر این فیگور که الان داریم در صحبت میکنیم نه اون دونکی شده چه سوار سر فضیلت بلکه کسیه که concerned to give voice to himself. کسی که مد نظر داره یا توجهش به اینه که voice به خودش صدای خودش رو بشنوه. به خودش صدا ببخشه مثلا اینجوری به خودش صدا ببخشه. تا بیانی بده به اون چیزی که what really matter to این اون چیزی که واقعا براش مهمه و به رسمیت شناخته بشه و پذیرفته بشه برای اون یعنی این فردیه که دیگه میخواد به خودش یک صدایی ببخشه حالا اون چیزی که ذاتی که داره گفتیم در عمل محقق میشه فقط و همچنین به واسطه اون عملشه که بازشناسی بشه و پذیرفته بشه بعد پینکارد میگه که من جای دیگه هم قبلا گفتم که این در واقع که یه واند سهچ مدل، برای این کنده این روسو در کامپشن است. این هم روسو در اثرافاتشه. اثرافات روسو خوب، اون هم بازی که اثرعجیب دیه. اون آخر اومد روسو هم هست. در موردی که این به هردر میخوره یا روسو، بلای زمانی نه یکی. خودن هم هردر هم روسو در وسط قرن هیچ دن دیه. خودن هم زمانش حرفشون هم شبیه بام. اثرافات روسو خوب آخر اومدشه چرا؟ پسال آخر اومدش؟ آخر اومدش نه. چار پنگ سال آخرین کتاب بشه بکنن 1765 تا 1770 باشه اون دوره اعترافات شد و خب کتاب عجیب غریبیه دیگه واقعا خب برای اون موقعا خیلی سرسدا کرده بوده تحقق فرد در قالب اعترافات روسو میدونه اعترافات مدرن میکنه اعترافات مثل قبلا به قبل صورت قلبی کشیش به گناهانش اعتراف کنه نیست داره برای مردم اعتراف میکنه نه برای خدا و پوزشی هم نمیطلبه برای خودش رو می رزه بیرون مثلا که منتنژ میکنه یا کسایی که اون موقع شده بود تو من میشه منتنی هم باز مسار زد تو اینا چنانکه می میزنن این برون ریزی احساسات اون شکلی که اینا هستن یعنی در قالب اعتراف برای مردم این فاصله حد فاصله بین اعترافات یعنی برون ریزی درونیات تا درون فرد اینجاست که قراره رخ بشه و این یه نمونه ای هم نمونه که از این کارا آوردم که نشون میده که اینجا میشه به رسو هم اشاره کرد هرچند باز ما قراعت های دیگه هم داریم فقط برای اینکه جای بحثش باز میمونه فقط برای اینکه بگم این قراعت هم وجود داره چون جا از ایده باقو بحش جهان صحبت میکنه یعنی همین دی. هر کسی برای خودش یه نیتی داره و یه عملی داره و میشه باقو بحش جهان یه نامهی پیدا کردم من که اینجا لوکاش آورده مارکس و انگلز. میگه که ا مارکس داره اینجا داروین رو نقد میکنه ولی اشاره هم میکنه به این بخش میگه نکته قابل توجه این است که داروین جهان گیاهان و جانبران رو بررسی میکنه یه جایی آخه خود این مت میام من حتی اینجا رو تو این نسخه که خودم دارم چند بند اضافه داره نسبت به اون که شما دارین چون وارد اینا میخواستیم بشین بحثش خیلی طولانی میشه واقعا نمیشه جمع بشین یه جایی هست میشه, میشه نشون داد که رویکرد داروینی هم اینجا وجود داره در مورد میگه باقه جهان یه طبقه بندی موجودات جهان نکته قا تی هستی داروین جهان گیاهان و جانوران را بررسی می کند و جامعه انگلیسی خود را با تقسیم کار رقابت گشایش بازارهای جدید اختراع و تنازوع بقای مالتوس سلام باز می آد. این همان جنگ همه علیه همه هابز است و انسان را به یاد پیدارشناسی هگل می اندازه. اثری که جامعه بژایی را چون قلم روبه حیوانی روح نشان میده مارکس اینجا داره به انگلستون نامه میگه که هگل اینجا منظورش از این ق حیوانیه روح یا اون چیزی که ما ترجمه قلم روی روحانی حیوانات در واقع منظور جامعه بورژواییه که دیگه مثل حیوانات مثل مثل واقعا بحث برای خودش دیگه که هر کسی هر انسان که هر انسان قلیا انسان که ایده هابزیه اینکه هر کسی برای خودش یه جامعه رنگارنگه هرکس برای خودش دنبال نتیجه و رستگاری شخصیشو فلان فلان بعد نکته‌ای که میگه حالا فارق از بحث ما نکته میگه که هگر اونجا جامعه بورژوایی را چون قلم رو به حیوان روحانی نشان میده دست بسیات مارکسی رو ببینید حالا اینکه داروین قلم رو به حیوانی را چون جامعه بورژوایی نشان میده یعنی میخواد بگه اون تحلیل جامعه بورژوایی خودشو جامعه خودشو داروین حتی طبقه بندی حیوانات هم به کار برد یعنی حالا یه نکته جاره ولی میخوام بگم که حتی این قرائت ها میشه کرد از این بچه که مفصل نشاره کردن این بخششون خیلی مبهمه خیلی گلهگوشادم هست تو تفسیر دیگه هر کسی میتونه این بخش بگیره و بستش بده اما تا اونجا که به بحث ما برمیگرده الوبراین اینجاست ایده ای استفاده میکنه که خود چیز ترجمه میشه که از دی ایده خود چیز که این خود چیز هم برمیگره یه جور شبیه نومن کانتی یادآور نومن کانتی هم در مورد هر فرد دنبال خود موضوع مورد علاقه خودشه هر فرد دنبال تعقیب خودشون به خود اون آرمانشه یه جور از طرف دیگه یه جور فتیشه چی بشه اصالت که وجود داره در این جوامعی که از دنبال خود چیز خود چیز اصلیه که بعضی از چارها هم بهش کردن اینجا به جور شکل از دانشمندان هم حتی برمی‌گره توی کار بورژوایی یا پینکارد اینجا در همین کتابی که برای شما دیدید حتما ترجمه شده فارسی میگه که بنیان ای اینا، این اینا دنباله بنیانه. بنیان ایمانی که ثابت باشه و در مقابل همه مواردی که معمنهای پیشین عقل را ویران کرده بود مقاومت کنه در این زمینه تاریخی به نظر می رسد که آنچه بیش از همه مورد نیاز است نوعی مفهوم رسوهی مبنی بر وجود خودی ثابت و اصیل است یعنی یه خود ثابت و اصیل هست اینجا که خود چیزه و این از دلون خود ثابت و اصیله که می این تحب... عمل بیاد بیرون و بی... اصالتی در عمل برسیم و بی... خیلی محفر باشد الان میگم خود ثابت و اصیل ما خودی بود که بناور فرض در پس همه برنامه ها اهداف و امیال ما در زندگی نهفته بود. و اگرچه می توانستیم آن را خوب یا بد بیان کنیم، هرگز نمی توانستیم تعریفش کنیم. ببین بحث در مورد این اینه که یه خود خودجویی داره شکل میگیره که خودش رو در عمل محقق می‌کنه. ولی ببینید ما اینجا از یک بیاتون باشه وارد جهان مدرن شدیم. ما از, از نفس عبور کردیم، از ایده نفس. ایده نفس من یه خودی داشتم که برآمده از یک سنتی بود فلان. فلان. ما وارد اونال مدرن میشیم وارد خود دکارتی میشیم یعنی من اندیشنده است که من مرکز جهان میشم حداقل حسیت معرفتی یعنی من اول اون اثبات باید بعد خدا رو بعد جهان رو اما من اندیشنده است یادون است که گفتیم نقد گل بر اون کرده من اندیشنده بعد وارد تو روانشناسی و همچنین قبلش تو مفهوم تو آگاهی بود بعد وارد من عملی شد منی که بلفل میشه مانی که فقط اندیشنده نیست که عمل میکنه اما خود این عملم باز برآمده از اون باید یک منبعی داشته باشه این منبع رو ما الان واردش نمیشیم این منبع رو از دل خود ایده کانت ایده دکارت کانت فراهم کرده امیدوارم اینو بتونم روشن کنم ببینید دکارت از این مناندیشنده صحبت میکنه این مناندیشنده ای که مرکز شناخت ما اینجا بحثمون دیگه شناخت نیست بحثمون فرهنگ و عمله چه کسی هست که می‌تونه این مناندیشنده مدرن دکارتی رو منشأی کنه برای عمل کانت کجا این کارو میکنه؟ در نقد عقل نظری در نقد اون عقل نظریش که از غذا اصلا بحث عمل در کار نیست اونجا از ایده اپرسپشن استفاده میکنه از ایده اگوی اصلاحی استفاده میکنه اگه یادتون باشه همین تو همین ترم بخش عقل بخش روانشناسی یه چند تا نردمگل کرده بود هم به همون ایده اون ایده میاد یه مبنای ثابت رو باید فرض کنه برای اینکه بتونه عمل رو بر اون بنا کنه اینجا که ما مییم خود چیز اینجا هایگل اشاره میکنیم به خود چیز شارها اشاره کردن چون که از فیلیپ کین این کتاب هایگل اند که با این پیدایش آنسی روشرد ده صفحه 16 ش که براتون فرستادم اینجا اشاره میکنه که اینجا تمایزی میذاره ببینید پاراگراف اول دوم دوم میشه at, at this point میگه که توی این, در این نقطه هگل آغاز میکنه به اینکه مفهوم مفهومه دیزاخل زلبس رو مثلا بگیره ترجمهش کرده خود کین به the fact itself یعنی یکم تماعیز دوستی به the thing itself میفهمیم چرا تحت لپسیش معلومه دیزاق زلبس the thing itself چرا اینجا میذاره the fact itself به خاطر که جلوتر رو توضیح میده یه تمایزی هست اینجا اولا تو خود آلمانی بین زاخه و دینگ تمایزی ما تو انگلیسی یعنی تو انگلیسی خیلی وقتا نمیشه اینو تو فارسی بعضی وقتا ما اینو با تمایز بین شی و چیز نشون میده اینجا اینو فکت تونسته میخواد از اون ملندشنده‌ی دکارتس صرفا شی خارج شده و تبدیل به واقعیت اینی شده بعد اینجا ارجاع میده به هیپولیت اشاره می کنم هیپولیت هم در واقع اینو میگفتش که هگل داره تمایز قائل میشه distinguish between چی بیتفین اه بیتفین اه. think of perception به اون شیعه ادراکی که بهش میگه دینگ, و, and a thing of spirit or culture a human thing زاخه یعنی زاخه human thing یه جور شعه, یه چیز اجتماعی فرهنگی انسانیه مثلا بعدش میگه که نکته ای که هگل اینجا میخواد مثلا بگه به نظر من یا به باور من اینه که حواقیق یا فکت ها حالا اینجور از چیزها آر سوسیو یا سوشو کالچورال کنستراکشنز اینا بر های اجتماعی فرهنگی ان نه چیزهای ذهنی یا انتزایی افراد عمل می‌کنند بیان می‌کنند ابجکتیفای می کنند حالا تو کنن، این شییت می‌بخشن به خودشون یعنی چی یعنی به پاور و به،, به،, به یعنی به قدرت‌هاشون و کپاسیتی‌هاشون یعنی و به ظرفیت‌هاشون چجوری این ورک در عمل در کار در یک کار این در یک کار اشاره داره به همون که آقا این کار فقط کار کردن اسم خودش یعنی محصول کار که ما بهش میگیم ورک مشخصا this is what constitutes facts این چون چیزی که فکت ها رو واقعیات رو یا چیزها رو به معنی انگلیسی کلمه برمی‌سازه این واقعیات یا چیزها کانستراکت ها هستن، ها هستن، مثلا کریشن ها هستن، اینترپریتیشن ها هستن. اموری از اون که خلق شدن، آفرینش ها هستن یا تفسیر ها هستن، همه اینا فعالیت فردی خلق میکنه اونها رو همین واقعیات رو یا فکت ها رو از طریق کار، اسکالرشپ، ریسرچ، اکسپریمنت، پروداکشن هر و غیره. از این چیزا، از طریقه پجوهش و جستجو و تحقیق و آزمایش و تولید و اینا داره اونا رو خلق میکنه ریالیتی، واقعیت is a spiritual cultural substance formed by individual action work پس واقعیت الان دیگه چیه؟ واقعیت یک substance یک جوهر روحانی، فرهنگیه که توسط عمل یا کار افراد در واقع فرم گرفته، شکل پیدا کرده پس این نکته خیلی مهمه که ما اینجا داریم گذار میکنیم از اون صرف چیز معرفتی این چیز معرفتی داره تبدیل به یه چیز واقعی میشه برام دارم اینو ترجمه میکنم به فکت به اون معنایی که دیدیم پس عمل فرد هر عمل فرده اما در واقع یه عمل کلی داره تاثیر میزاره یه فعالیتی داره مسئله چیه ببینید باز دوباره برمیگره به اون ماجرای همینشگی الان فرد احساس رضایت داره حالا این فرد میتونه دانشمند باشه میتونه هنرمند باشه، میتونه هر... هر هر کسی باشه، میتونه نویسنده باشه. که داره تولید میکنه برای اینکه خودش رو راضی کنه و این رضایت کسب میکنه. چون مهم نیست که چند نفر کتاب من رو می مهم نیست چند نفر در جهان تابلوی من رو می بینن یا اثر هنری من رو استقبال میکنن. من فی نفسه فقط میخوام من اصلا میم مهمالتی و اصلا مخاطب برای من مهم نیست. بعد نمایشا میذارم. خب خوند بز. مخ... یعنی مخاطب یعنی اینکه برای من مخاطب مهم نیست. من فقط میخوام خودم رو بوربوز بدم. اما مسئله که بروز دو بخش داره آلا برای اینکه ما بروز یه بخش بیننده هم داره یعنی مثل هر مرزی که این ور و اون ور داره بدون بیننده ما اکسپریشن هم نداریم بدون آینه تصویری هم نداره حتی از خودمون به تنهایی به همین دلیل هر شکلی از بازنمایی نیازمنده که در جهان تابیده میشه نیازمند بازخورده بیرونه و اینجاست که اون تنش شکل میده اینجاست که اون تناقض اینجاست که اون نارضایتی شکل میده ببینید قصه میگه که پس اگر فرد با نموت کنه که باید با چیز محض همون فکت همون چیز حالا به تنهایی سر و کار داشته باشد این امر به یک سان فریب خود به خود و دیگران است پس این میخواد فقط با اون چیز محض سر و کار داریم. این فریب خودشه چرا آگاهی که به یک چیز میپردازد به زودی از تجربه در درمی‌یابد که دیگران همچون مگسانی گردش شیرینی حالا اینجا ترجمه شیر تازه بوده حالا ما فارسیش کردیم در اول ولند و میخواهند دستی بر آن داشته باشند و آنها در این آگاهی در درمی‌یابند که این نیز باید با آن چیز سر و کار داشته باشد نه در مقام یک اوبژه بلکه مسابقه چیزی از آنه کش. پس اینجا مسئله اینه که وقتی این چیز رو محقق میکنه می‌دونه این چیز اگر درسی بنومرالیه، درسی بنولعسانیه، بیناسوژگانیه، درسی فعلیته، دیگه چیز من نیست. دیگه تجلی من نیست. خود حتی تجلی بودن منش هم داره دیگری تعیین میکنه و همین دل باز می‌افتیم در درسه در چیزایی که از بیرون میاد و خب باز دوباره این رو دوچار نارضایتی می‌کنه، دوچار تنش میکنه و اینجاست که از اون ایده‌ای که ما فقط بین من و عملم یک رابطه ای وجود داره، رابطه ایدال وجود داره هیچ قضاوتی نباید که چون هر کس بناست که در مورد عمل خودش میتونه به تنهایی قضاوت کنه نیست. هر عملی در ساعت جهانی به ولفرد قضاوت میشه. هر عملی معنایی پیدا میکنه و این معنا رو جامعه، جهان، فرهنگ، تاریخ همه همین دیگه بهش میبخشه و به همین دلی که این این شکست میشه و باید از خودش بیرون بیاد از اون توهمی که داره. اینجا ما دیگه خب از این دیگه از این از این پراکندگی بیرون. مسیر که ایگل ترسیم میکنه برای ما مسیری خیلی مسیری که ما رو گام به گام وارد یک جور اخلاق عقل مدرن می‌کنه یه جور عقل عملی به معنی این کلمه علاتون میشه تیترش هم گفتیم گذاشتیم عقل عملی یعنی میخواد یعنی فرد برای عملش میخواد به قانون یا یه حکم کلی برسه از طریق عقل بفهم اینی که ترسیم کرده خیلی شبیه اون اخره خدا باک فلسفی می‌گفتین اونجا ما طالب کارش رو
1: اینا داشت نیازمند یه بازشناسی بود که خاصرش هم دیگه عقل
0: بله بله دقیقاً این تکرار میشه بله ولی بله، دری سطح دیگه تکرار شده بود اونجا دو تا خداگاهی هست خیلی خام اینجا جامعه بوده بله اما هنوزم خام این آگاهی هنوز در ما توان اینو نداریم هنوز یعنی ابزار کافی رو نداریم بر بتونیم کل جامعه رو نگاه کنیم ما الان تالا در آگاهی که از دریچه چشم سوجه نگاه میکنه فارغ از سوجه کیه به جهان آه. نم و ادراک و فاهمه بعد در خداگاهی اومدیم از دریچه چشمه هم آگاهی تنها نگاه کنیم برای اینکه بشه در منظر دیگری دیگری شد آینه من به خودم میاد شاید باز از درچه شش خودم نگاه کنم هنوزم میخوام اخلاقم بسازم باز تو کانت یا همینجا توی قانونگذار یا حتی دقای قبلی مثل فاست مثل دون کیشوت بازم از درچه شش خودم به جهان نگاه میکنم شعر فلان ما آخر این جلسه میگیم که وقتی از بخش همین یا آغ وارد بخش روح میشیم دیگه از دریچه چشم خودمون نگاه نمیکنیم یعنی فرد دیگه اینجا قرار رفت بشه بره از بالا نگاه بشه ماجرا یعنی جامعه تبدیل بشه به واقعا مهمی که تو هگل میفته دیگه جامعه تبدیل میشوه به مقیاس ارزیابی نفر تا حالا الان فرد مقیاس ارزیابی در مد جامعه معمولا شره چون مد ارزیابی به چالش میکشه این تبهامات فردی رو دیگری شر میشه اینجا خب ولی درست میفرمایید یعنی دوباره این تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه ولی در ساعت بعدی خب اینجا ما وارد بحث عقل قانونگذار میشیم همین بنده آورش معلوم موذشی میگه از آنجا که خداگاهی خودش را همچون دقیقی از برای خود بودن این جوهر میشناسد در نتیجه در نخیش خیش وجود متعین قانون را به قرار زیر ویان می چیه عقل سلیم به نهبی بی واسطه می نتیجه چیزی خیر و درست است ببینید شبیه همون بلایی که سر قانون دل اومد دیگه اولین واکنش به ماجرا به اخلاق به هر شکلی از عقل عملی این است که واکنش عرفی عوامانه اینه که آقا قضیه خیلی ساده است شما چرا پیشیدهش میکنیم اینو من که تو فلسفه هم تا حالا 10000 باشه اینا آقا جهان خیلی ساده است همه می‌دونن یک ساحتش در ساعت قانون دله که آقا دل همه فلان که شده الان در ساحت اقل سلیم یعنی ما واقعا یه فلسفه اخلاقی داریم بر اساس عقل سلیم که بعدا البته هگل حالا این نمونه‌های تحلیلی متأخره که پس فخلا قرار امروز تصخیر کردنا نایید بود که خیلی این افراطی بده. این خیلی گسترش پیدا کرد اینی که دناد یه عقل سلیم مشترک هست بین انسان‌ها و اتفاقا این, این فلاسفه اینا همیشه می‌خوان اینو به هم بزنن این عقل سلیم نیست که ما همیشه به یه حقیقتی ما رو میرسونه عقل سلیم به نحوی بی واسطه میداند که چه چیز خیر و درست است دقیقاً به این دلیل که این عقل سلیم به نحوی بی واسطه قانون به راه بی واسطه برایش معتبر است و با بی واسطه میگوید این بی واسطه بی واسطه میخواهد به وارد اون فرایند پیچیده تحلیل اخلاقی نمیخواد بشه بی واسطه این درسته خیر است اما آنچه در حقیقت میگوید این است این این همون اینه یقین استی دوباره برگشته دیگه در واقع داره میگه این می بگه درسته که میگه این درسته خیر است ولی در واقع داره به این اشاره میکنه میخواهد بگه این درسته خیر بوده هم حتی دل بخوایم اینها قوانین تعین یافتند قانون خود چیز است آکنده از محتوایش همین هر کس میدونه هر هر عقل سلیمی میدونه که حقیقت چیه بحثی که خب برای خیلی روشن بیشتر از این بحث کنیم دو تا مثال میزنه هگه دو تا مثال خیلی خیلی روشن یعنی نمونه های خیلی روشنی که معمولا مثال زده میشه برای ما یا بطور کلی برای اینکه عقل سلیم هر کس میدونه کار درست چیه از طریق عقل متعارف میشه بشه رسید دو تا مثال میزنه مثال اول هر کس باید حقیقت را بگوید. مثال دوم به همساییت همچون خودت عشق بپرس. حالا یا به دیگری همچون خودت عشق بپرس یا همگان را مثل خودت دوست بدار. هر شک می‌فهمین بیان کن تگل اینا میگه و در واقع نقد می‌کنه. ببینید 424 باز بحثش روشن دیگه. میگه هر کس باید حقیقت را بگوید. خب این جمله هم میگم دیگه که در این که هر کس باید حقیقت را بگوید. بعد میگه در این وظیفه که به اگر او بداند که حقیقت چیست، بلافاصله. ببین وقتی که ما هر کس حقیقت رو باید بگی خب میگیم بذار چه جون بخواد. ولی بلافاصله مسئله که خب حقیقت چیه؟ هر کس خواهد بدونه. حالا بحث تازه میشه در مورد اینکه هر کس حقیقت رو چه میداند. اینجا دعوا داریم ما. این تازه فلسفه اخلاق اینجا شروع میشه. معنای حقیقت. شما نمیتونید بدون مناقشه درباره معنای حقیقت، بدون رو روشن کردن جهان بینی، بدون بحث‌های فلسفی بیام در مورد صحبتتون. آره جامعه خودش میدونه که هر حقیقت خودشو بگه و این یه نمونه‌ست. اینا نرغم میکنه دیگه همین همین ایده رو هی تکرار میکنه میگه که در نتیجه فرمان مذکور اکنون چنان اعلام میشود اینجوری اعلام میشه دو نکته هر کسی باید در هر زمان بر اساس اطلاعات و اطلاعات... یل داره مسخره میکنه برای اینکه منفجر رو هر کسی باید در هر زمان بر اساس اطلاعات و اعتقاداتش درباره موضوع حقیقت را بگوید اما در این صورت ضرورت کلی کلی لازمی قانون معتبر در خیش که این قضیه قصه بیانش رو داره بدین طریق به واقع به نوعی حدوس تمامعیار و تصادفی آورده شده است یعنی قضیه‌ای که آقا همه همه که معتقد هر کس بود حقیقتو بگوید تبدیل م- میشه به میشه به اینکه هر کس باید اونجوری که میدونه براساس اطلاعات خودش حقیقتو بگه بعد باز برمیگرده به اطلاعات هر کسی باز برمیگرده به اینکه هیچکس دیگه نمیشه که جواب بده اصلا حقیقت چیه به هیچ شما نمیتونید بگید آقا چرا حقیقتو نگفتی چون میتونه بگید من اون لحظه فکر میکردم اون حقیقته که گفتم یا نمونه دیگری کم عملی تر این فرما نقدی هم داره به اون بحث در واقع الهیاتی ماجرات و اعادی و اینا فرمان به همسایت هم چون خودت عشق بپرس این فرمان خطاب به فرد تکین در رابطه با افراد تکین است اینم ببینید اون یکم بخش معرفتی ماجر بود در مورد حقیقت اینو میگن که آقا اینو که دیگه مشکل نداری این که دیگه بحث نداریم در موردش همه رو دوست بدار دیگران رو دوست بدارن که فرمان کلی عقل سلیم خب میگم باش بسیار مسئله که خود دوست داشتن چی خود عشق چیه این فرمان خطاب به فرد تکین در رابطهش با افراد تکین است و رابطه را به معنای رابطه فرد تکین با فرد تکین دیگر یا به معنای رابطه ناظر و احساسات تعریف می‌کنه عشق فعال زیرا عشق غیر فعال هیچ هستی ندارد و که مطمئنا موردمانی است ببینید ببین اینجا تمایز می‌ذاره هگل اصلاً واردش نمیشه فقط لازم اشاره کنم چون گفتیم عشق فعال داریم و عشق غیر فعال عشق فعال عشق که برون بیرون نمی‌اد میشه در ادبیات ما در اون ذهن من یه چیزی هست اشارات نظر من این قبل عشق فعال یعنی عشق در عمل یه عمل عاشقانه یه عمل معطوف دوست داشتن اگر میگم عشق غیر فعال کسیم بذاریم کنار اصلا چه ربطی به بحث ما نداره یه جور در واقع خود ارزایی ذهنی روانی هیچ عشق فعال قصد دارد شر را از کسی دور کنه بخاطر عشق ورزی باید شر باز بحث خیر و شر و به به خیر برسانه فرد ما این هدف باید را که برای او بد است از آنچه در مقابل این شرط برایش خیر است، برای طور به طور کلی مایه سعادت اوست، متمایز کنه. به بیان دیگر ما باید به او عاقلانه عشق می‌ورزیم. عشق غیر عاقلانه به او لطمه خواهد زد. شاید حتی بیش از نفرت. پس ما اگه ندونیم عشق ورزیدن چیه، پس ندونیم خیر و شر باز همون دعوا با تکرار میشه آقا چه کاری برای فرد خوبه، چه کاری برای همین فرد خوب نیست؟ یارو یه نفری هر شکلی از سر کو به شکل عشق مردم توجیه میکنه یه پدر میاد زدن بچهش رو توجیه میکنه باهاش مثلا همه وقت با. باز دوباره بحث برمیگرده به مسئله که خیر چی مسئله که حقیقت چیه خطا چیه هگل هر بدون اینها بدون حل کردن مسئله اخلاق در ساحه فلسفه اخلاق نمیشه که اخلاق عرفی داشت چون اتفاقا از غذا بدبختی وقتی که عشق غیر باشه اون وقت به طرف بیشتر لطمه میزنه تا حتی بیشتر از نفرت چنین قوانی قانونی صرفاً در نوعی باید متوقف می‌ماند اما واجد هیچ فعالیتی نیستند یه باید کلی باید همسایه‌اش ورزی باید یا تو باشه در مدامون اش ورزیدن به همسایه فروید هم فروی نقد خیلی جدی داره روی این قانون توی همین ده فرما که بی‌شباهت نیست به این بس که میگه اصلا ب... اگه به هر... به هر کسی اش ورزیدن خود مفهوم اش ورزیدن رو زیر سوال اینجوری یعنی اش یه داره خب آنها قانون یا همون gesetze لا نیستن بلکه صرفا فرمانن یه یا کامندن پس یه تمایز اینجا خیلی می‌ذاره ببینید قانون که ما دنبالشیم قانون یعنی کلی به ضروری یه چیزی که میشه بهش رسید ولی در واقع اینکه حقیقت را بگویید هر کس با حقیقت رو این اینا قانون نیست چون تا در ساعت تحقق پیدا تا تا به تحقق برسه تبدیل میشه به دل بخواهی‌ها و حوادث و های شخصی روان در میشه به یک فرمان، فرمانی که داخل بتركنی فقط فرمان میده به اون قانون نمیرسه. این دو تا نمونه که هگل اینجا مطرح میکنه، یکم میام بحث میکرد در این مورد ولی تو حد زیادی بحثش روشنه. نقد دوکرده اخلاقی یا عقل عملی مبتنی بر عقل سلیم که در واقع از میخواد از دل عقل سلیم یه شکلی است قانون رو استخراج کنه. راهکاری که اینجا پیشنهاد میده چیه؟ این است که ما باید بریم در مورد شکلی از فلسفی اخلاق یه شکلی از اخلاق قانونمند به معنای دقیق کلمه برسیم قانون اخلاقی وز کنیم بر اساس عقل جوری که برای همگان پذیرفتنی باشه اینجاست که ما وارد اخلاق کانتی میشیم اخلاق کانتی به من آخرین بخش از این آخرین مبحث این بخش و همچنین آخرین مبحث کل عقل اوج عقل مدرن به نظر هگه که هگه الالا میگه و نقدش میکنه اینجا اون چیزی که در مقام آزمانده قوانین بحث میشه در موردش آخرین بند آخرین بند چی میگه قبل از که وارد این بشین 428 داره آماده میکنه ما رو برای اینکه وارد اخلاق کانتی بشین ذات اخلاقیاتی بدین طریق تریه خودش بیواسط نوعی است بلکه صرفا میاریست برای تصمیم گیری ذات یعنی من عقل من است عقل من مطابق قانون نیست بلکه معیاری عقل عقلمانی معیار میده که بتونیم تصمیم بگیریم تصمیم گیری درباره این که آیا یک محتوا میتونه قانون باشد یا نه کاری که کانط مخاطب بکنه دی مشخصه تا آنجا که با خودش متناقض نباشه عقل قانونگذار به سطح عقلی تنزل مییابد که صرفا آزماینده قوانین است درد دغه عقل میتونه این باشه که من یه میاری دارم به اسم خود عقل که میتونه ارزیابی کنه بی آزمایاد رو که این قوانین صادقن یا صادق نیستن چگونه من میتونم این کارو بکنم گفتم اخلاق نیاز اخلاق عرفی ها نقد اخلاق نیاز به فلسفه اخلاقه فلسفه اخلاق هم مبانی میخواد یعنی پیش فرض های قطعی عقلی باید وجود داشته باشه که من فلسفه اخلاق رو روی اونا بنا کنم این کاری که به نحو علاق کان انجام میده چیکار میکنه به بیان خود... به بیان خودشون قطعی ترین و بديهیوس بدیهی‌ترین قاعده فلسفی رو میذاره مبنا به اسم اصل امتناع تناقض. روش اخلاق و بنا می‌کنه. میگه چی؟ همین حرفی که یادتون از تو بونیل دوزمتروس گفت اخلاق ما یه ترم همینجا خوندیم اینو رو با هم. کار کاری اینه که با خودش متناقض نباشه. یعنی اراده، همون چیزی که سوژه بتواند اراده کند که خواست اخلاقش شون و اخلاقش بتواند قانون عام باشد. یعنی اونو تعمیم داد به همه جان، تعمیم داد به همه جا. چه چه رو به من با خودش تناقض نشه بشه خب مثلا مثالایی هم که میزد خود کانت یادون باشه تو همون بُدنال گزاره متافیزیک‌ها اخلاق این بود مثلا میگفتش که در مورد بعده دروغ اگه من بعده دروغ بدم آیا کارم اخلاقیه مثلا دروغ نگو بعد ما مثال میزدیم مثلا می گفت آوا فرض کن یک فرد داره میمیره از گرسنگی یه دروغ بگی یک نون بگیره نمیره کان میگفت اینم غیر اخلاقی چرا چون اگه برای یک استثناء فرد دروغ بگه به وعده خودش رو نقض کنه، پس دیگه کل وعده رو نقض کرده. این با خودش تناقض داره. میخوان در عین دل مطلق اخلاقی بی‌رحمی و اینا. این هم همینه، به همین دلیل میگه تمرکز واهگلج کجا گذاشه روی با خودش متناقض نباشد. یعنی همون ایده کانتی عقل در واقع عملی کانت که در اصل قاده قاعده فلسفی بدیهی که همه من پذیرفتن روی اون بنا شده. خب این سرفصل در مقام آزموندهی قانون کلاً یه بند اولش بحث کانته و بعد شروع می‌کنه نقد‌های هگل بر کانت. هگل به عقل کانت یا به اخلاق کانت چند دسته نقد داره. توی پیدایش آنسی روح هم چند جا اشاره کرده، بازم اشاره می‌کنه. توی تاریخ فلسفه درسطاری تاریخ فلسفه هم اونجا نقدی کرده، توی دارتومعارف هم یه سری نقد کرده، توی منطقم اسم برده از کانت نقد کرده. این نقدش خیلی متعدده. اینجا فقط یک نقد خاص رو صورت‌بندی می‌کنه. اونجایی که تا اونجا که ربط مسیری که داره طی می‌کنه. نقد می‌کنه در واقع نقد خاصش رو صورت سولادون می‌کنه این ماورایی هم که ما می‌خونیم در واقع تا بند 434 تبیین نقد هگل به اخلاق کانت البته اوج اخلاقه عقلانی‌ترین شکل اخلاقه بالاترین شکل خود عقل مدرن خب نقدش چیه 430 خلاصه نقد و بهش تیتراژ من اینجا ترجمه کردم اما از همین رو چون این آزمونی چندان پیش نمی‌ره صرفاً به این دلیل که معیار نوعی این همانگویی توتولوژیست است و نسبت به محتوا لا است یک محتوا صرفاً به همان میزان برایش پذیروخته نیست که محتوای متضاد داشت اصل امتناع تناقض لب کلام اینه یادتون باشه تو آخر ما کانت هم میگفتیم اینا رو نقد کردیم دیگه همون موقع نقد نیشه باشه من تو جلسه گفتم جلسه آخر کانت امتناع تناقض نمیتواند حق نداریم امتناع تناقض مبنا برای عمل قرار بدیم چون امتناع تناقض نساب به خیر و شر بی‌تفاوت یا اینجا لاهتزا گذاشتم چون حالا این, ت... این تو ترم قرار ما لاهتزا باشه این دیفرنت بی‌عتناس خیر و شر اصل امتناع تناقض نساب به خیر و شر بی‌عتناسی یعنی چی یعنی به همون اندازه که اخلاق مبتنی بر خیر مطلق میتونه از ذیل اصل امتناع به در بیاد میتونه اخلاق مبتنی بر شر مطلق هم در بیاد اینو بهتای بهتای نحو نب... واقعا بهتای نحو نب... یه سمینار داره لکان به اسم کسی یادشه؟ کانت باساد اصلا عنوان سمینار کانت باساد این رو به صورت بندی میکن چه اخلاق کانتی روی دیگهش اخلاق سادیه یعنی اون ایده انسان شرور انسان که فقط شرور داره عین اخلاق کانتیه فقط انگار ما جای محتواش رو مثلا عوض کردیم یا بحثایی که دیگران هم میکنن در مورد اینکه که چه پیبندی مثلا جیجک توی مصاحبهش با گلینداری گوشیدن فضای فلسفه یه بحث مفسرین داره صفیه 177 سفتی که این کتاب یا توی خود سوژی حساسه گلی هم باز اشاره میکنه و با تکی بر لکان نشون میده که اون کسی که مثلا در آشویتز داره دکمه رو میزنه به خاطر اینکه یه یک کارمند موظف و نمونه است و سعی میکنه بیرحمانه این کارو بکنه اون اتفاق خیلی کانتیه چون کانت میگهش تأثیر نباید پذیر از میل بلکه اخلاق رو باید. هگل دشمن اخلاقی که میل رو فراموش میکنه. میل رو کنار می‌ذاره. چون کانتیاتونه که عقل رو در مقابل میل قرار میده. حتی اگه من یه کار خوبی انجام بدم از اون انجام دادن کار رو خورم خوبم لذت میبرم و به خاطر لذتشون اون انجام میدم. به نظر کانت این اخلاقی نیست. عقل در مقابل میل باید باشه. هگل منتقد این عقل در مقابل میل یعنی همین نقدش هم به همین شکل نشون میده که امتناع تناقض رو اساس قرار داده به همین برمی‌داره امتناع تناقض اسفلت محتوا کاملاً تفاوته. ببینید مثلا یه مثال میزن هگل اینجا مثال مالکیت همون قضیه این مثال مالکیت میزن چون این چیز هگل دیگه رندی هگل اگه یه تنزی هم داره این موقعا مثال مالکیت خب به حال چیز دیگه ناموس لیبرالیسم دیگه یعنی از اون جایی که شو. این برای مثال می‌ذاریم میخواد بگه آقا در نهایت اینکه مالکیت ما بپذیریم و اسل بر مالکیت به همون اندازه بر اساس این اخلاق قابل توجیه که بگیم اسل بر بی مالکیتی هست در نتیجه مالکیت از تمام جنبه ها به همان میزان با خود متناقضه است که عدم مالکیت هر کدام واجد این دو دقیقه متضاد و متناقض تکینگی و کلیت است هر کدام میشه از این مالکیت فردی یا بی مالکت فردی رو به کلیت تعمیم داد همون چیزی کانت میگه اصل تعمیم تذیره دیگه در کانتش ده. اما اگر هر ای کسی تعیین یافتگی ها را بسط تصور کنیم به منزله مالکیت یا عدم مالکیت بدون اینکه آنها را بیشتر بسط به همان اندازه بسطه است که تعیین یافتگی دیگر یعنی با خود متناقض نیست اصلا تناقض رو نقض نمیکنه در نتیجه معیار قانون که عقل ربط خیش دارد با هر مورد به یکسان متناسب است و بنابراین در حقیقت اصلا میار نیست چون چرا میار نیست چون وقتی هر دو طرف متناسبه شما نمیتونید تعیین کنید که یک مالکیت اصل یا عدم مالکیت همونجور که نمیتونید تعیین کنید که مهربانی رو اصل قرار بدین یا جنایت رو چون میتونه یک فرد جانی باشه، جنایتکار باشه و در یا به سمت تخریب باشه و در همه زندگیشون تخریب رو ملال قرار بده. به خودش با خودش تناقض نداره، شر مطلق رو متجلی میکن در نتیجه میار قانون فلان فلان در حقیقت اصلا یک میار نیست. این نیاز جای شگفتی خواهد داشت که این همان گویی یعنی همین اصل تناقض چون اصل تناقض بر اساس اصلشیه این همانی دیگه است ارستان میگه دیگه توی همون متافیزیک اصلا این همانی بعد از تناقض بعد طرز شری این همان گویی یعنی اصل تناقض که صرفا به منظره سنجش سوری برای شناخت حقیقت نظری است یعنی چیزی که بناست به حقیقت و خطا لا... چیزی که نسبت به حقیقت و خطا لرزاست بناست برای شناخت حقیقت حقیقت عملی چیزی بیش از این باشد میگه انگاری هم چیزی رو ما اصلا چای شگفتیه دیگه نقل قیل که ما یه چیز سوری رو بیاییم ملاک حقیقت عملی قرار بدیم عمل برای هگل اصلا از نظر منتج نمیشه عمل ماهیت خودش داره عمل چیه؟ عمل یعنی فعلیت اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر چیز که ما گفتیم نمیتونیم برساسی قاعده ذهنی، قاعده منطقی بیاییم اخلاق محقق کنیم از اون،, از اون رادیکالتر نمیتوان تضمین قانون اخلاقی رو از طریق تناقض منطقی بهش دست پیدا کرد اخلاق کانتی بر اسطح تناقض منطقی تضمیم میشه درکه عمل اصلا به تناقض تن نمیده، اون توتولوژیه. همون تمایزی که یادتون هست یوم و اینام میذاشتن قبل کانت با کان میخواستن رفت کنه و نشون پس ما میبینیم که نقدی که هیگل میکنه نقد خیلی روشنیه، ابحام عجیب و غلی هم نداره عمل فقط بر اساس قانون اگ دوچار این تناقض میشه و کل بحثم همینه دیگه قانون رو قانون رو اخلاقی رو نمیشه با تکلف با مباحث سوری انتظاری به زور بش رسید بلکه قانون باید تنفس بشه قانون باید ما باید در قانون زندگی کنیم نه که قانون رو بسازیم یا در بهتنالا کشفش کنیم قانون خودش ماهیت فرهنگی اجتماعی سیاسی داره نه ای قاعده ای این بکن یا نکن اون کار هر شکلی از بکن نکن اون تناقض برات در واقع جاریه و در مورد نقد دیگه اون قانون که در واقع می‌گه درسته میشه نیچر طبیعت ما اما کارچر ما
1: می‌سازیم
0: ما با باید نباید ما می‌سازیم بله ببینید اه... البته این قانونیم که اینجا داریم میگیم نه چون یه شکلی از قانون فرنگی خاصه که طبیعت گرایان طبیعت بل. گرایان هستن در مقابل کسانی که معتقدن یه چیز فرهنگی انسانی باید بر قانون حاکم باشه. بحث الان نیست. بحث این که معیار ما حتی طبیعت هم نیست اینجا برای کانت. معیار خود قانونه که با خودش تناقض نداشته باشه. این مطلقاً توتولوژی حالا در ساعت فرهنگ این بله یه سری هستم یه قوانین باید بر اساس طبیعت پیش برن. یه سری میگن نه قوانین بر اساس تمدن در مقابل طبیعت پیش اون بحث ثانوی است. پس الانم با توجه به همه این حرفای کانت زده و حالا همینم هم جزای کرده لو به کلامی که باز در نهایت انتخاب اینکه چه چیزی خیر است چه چیزی شر، دل بخواهیه یعنی باز بستگی داره که سوژه چه چیزی خیره هست، جهت رو کدوموری در نظر بیگه تو بند آخرش هم این بخش میبینیم 400 سویش اینکه قانون، در مقام قانونی متعین واجد محتوایی حادثیست این هم اینجا واجد این معناست که این قانون، قانون یک آگاهی منفرده است که به محتوای دل بخواهی نظر د در نتیجه این قانونگذاری بی واسطه واجد بقاحت جباره ای است یعنی اگر کسی بر اساس این قانون برای دیگران این خیره بقاحت جباره ناشون اونم باز در نهایت دل بخواهی خاص خودشو تبدیل کرده به قانون عمومی که این خودرایی را به قانون و اخلاقیات را به فرمانبری از چنین خودرایی و کنش به آن بلد میسازد یعنی فرمانبری از قوانینی که صرفاً قانونند و نه در این حال فرمان برعکس اون عبارات قبلی که خوندیم و گفتیم اونها قانون نبودن بلکه فقط فرمان بودن چون میگفتش رب تو قانون نره اون بحثی که در مورد عقل سلیم و کردیم اینجا میگه برعکس فرمانی در کار نیستشون فقط یه قانون توتولوژی هم که با خودشون بر هر دو طرف رو داره به این شکل مورد انتقاد قرار میده و در حقیقت داره این چيبه که کانت فرد اخلاقی رو با شکنجه چون اخلاق کانت اخلاق و شکنجه است شکنجه در نهایت به میرسه یعنی چیزی که خاصل هم نداره اخلاق شکنجه از اخلاق برزده میله اخلاقی که میگه عمل بر اساس فقط وظیفه عمل بر اساس فقط قانون این این رو داره هگل به یه شکل خیلی تندی مورد انتقاد قرار میده که یه شکلی از استبداد و جباریت و فرمانبری و کرنشه در مقابله قانونی که واقعا هم قانون نیست بلکه یه جور محتوای تویی که داره فرد رو نابود می‌کنه و این این لب کلام که نقد هگل به اخلاق کانتی بود البته ما میدونیم گفتم هگل به اخلاقا نقدهای دیگری هم داره. ممطنی نقد دشین که اخلاقا کام تاریخی نیست، داره که هر شکل از اخلاق تاریخیه. بخاطر ما بحثه اجتماعی سیاسی ماجا. و نقدهای دی که ما قبلا جای دیگه‌م مطرح کردیم. ولی اینجا داره فقط این بخش رو بر اساس چون بر اساس مسیر استدلالی خودش که پیش میره این بخش رو داره مورد اعتقاد قرار میده. هر شکلی از قانون در واقع یک ساحته در ساخت اجتماعی سیاسی ممکن میشه یک حقیقت عینی و بالفعل و به هم دلیل نمیشه زور اكيد محققش کرد. اما مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که یا ببینید اختناق نقد اصلی که به این قانون وارده که به تمام بحثایی که تا طول این ترم هم کردیم وارده این است که یک شکلی از فردگرایی برای این عقل حاکم عقل همون اولش هم گفتیم قاعده فردگرایی و این فردگرایی تا اینجا هم داره دلیل اصلی که این قانون شکست می‌خوره این که می‌خواد از فرد بجوشه فرد بتونه یا فرد بتونه کشفش کنه حالا این فرد چه با دلش رو بسازه چه با عقل سلیم چه با اخلاق پیچیده کانتی عقل فلسفی کانتی اشیزی مسئله که فرد اصلا نمیتونه قانون بسازه فرد نمیتونه قانون رو وضع کنه فرد اگه بد ادعا کنه این قانون رو بخواد در قانون صحبت کنه چیزی جز راجی نخواهد بود چرا چون قانون از در ساعت فعلیت قانون تجربه میشه نه ساخته نمیشه اون هر شکلی از قانون و از اون طرف هر شکلی از اخلاق، هر شکلی از آزادی، هر شکلی از رسکاری اساسا اجتماعی، تاریخی، فرهنگی که این اون چیزی که ما به مرور از میباد بهش خوایم گفت روحانیه. ساحت روح برای هگل اینه، حداقل آغوازدهش اینه. ببینید بنده آخری که خیلی بنده مفصلی هم هست، ما رو داره وارد این گفتمان میکن قانون باید این این سیاهه ساوره داشته باشه که اینجا داره رابطه با این قوانین به بسیت است روشن. این قوانین هستند، لا بیشتر. این قانونی که مد نظر هگله تو ساعت اخلاقیات که الان بهم دارم سوال این قوانین هستن نه بیشتر یعنی این قوانین هستن چون که هستن همینی که هستن که هستن این همون چیزی است که آگاهی از رابطه این خداگاهی با آنها را برمی سازد یعنی همین رو بنابراین آنتیگونه ی سوفکل این قوانین را قانون نانوشته و لغزش ناپذیر خدایان می‌داند این قوانین نه دیروزند نه امروز بلکه همیشگی اند هم. و هیچ کس تواند بگوید چه زمانی پیدا شدن خب بازی یک کت آورده یک نقل قول آورده مستقیم از خود آنتیگونه سپورلس این قوانین هستند اگر در جستجوی خواستاها آنها برایم و به همان نقطه که از آن برخواستن محصولشان کنم از آنها فراتر رفتن پس هر تلاشی برای اینکه من بیش از حد بخوام ریشه ها اینا رو پیدا کنم یا اینا محصول کنم یا نه کنم اینا همه از بین رفتن گویا زیرا در این صورت این من هستم که کلیام حال که آنها مشروطند و محدود اگر من بخوام قانون رو محدود کنم یا طبقهش, طبقه واش و طبقه بندی کنم یا هر چیزی رو بیان کنم در واقع منم که دارم اونو محدود کردم به خودم خودم رو کلی جلبه دادم اگر بنا باشد این قوانین توسط بینش من اعتبار یابند که اون بدبختی که تا حالا دچار شده دچار میشن دیگه پس پیشاپیش در خود بودن تذمر ناپذیرشان را به حرکت در آوردم این قوانین این قوانینی دو که حالا باید نقدش علی فعلا تا اینجا که بحث می‌کنیم یک تزلل ناپذیری دارن که ثابته ولی با تغییر. اگر من بخوام برم سراغ اینا و از بینش خودم اینا رو استخراج کنم اینو تزلل ناپذیریشون رو به حرکت در آوردم یا یعنی در واقع انکارشون کردم. و اونها رو به منزله چیزهایی در نظر گرفتم که برای من شاید حیری باشن شاید نباشن. واسه دهشت. به نقدی خود هگل نسبت به قانون داشت اساسا اصولا قانون نمیتونه وجود داشته باشه. الان قانون
1: بد باستا به ما باشه خب بعد حالا الان یه چیز ثابت هم میاره
0: بله یه قانون دیگری یه قانون بیرونی یه قانون فرهنگی در یک ساعت دیگری قانون رو میاد مطرح میکنه این قانون دیگه اون قانون قبلی نیست قانون نیست که گذاره بکن یا نکن یا این کار خوب است یا اون کار بد است یه قانون نانوشته در ذهن وجود داری یه چیزی که ما بنابشم به معنا فرهنگ به اسطوره های جامعه هر چی هست ما نمیدونیم از کجا اومدن اسطوره های یونانی رو ما نمیدونیم از کجا اومدن آنتگونه میگه میگه که قوانین نزان دیروزند و نه امروز بلکه همیشه این هیچکس نمیتونه بگه از کجا اومدن ما نمیدونیم از کجا اومده اسطوره های مثلا اون هومری و فلان ولی هستن در جامعه یعنی این ببینید یه مقصود مال یه قانونی هستین ببینید دعوا سرینه حالا من سوال شما رو خواستم اینو بعد آخ... این بعدش بگیم الان یه مقصود ما دنبال کشف قانونی هستیم که بتونه خیر و محقق کن. هگل اینو نقل میکنه. اینو خب خیلی اینجا کلی داره میگه ما بعدن توی بخش روح وقت داریم در بیشتر صحبت کنیم. در پیشگفتار ارنوسل پرسپه هر ایاتون باشه هگل اونجا صراحتن میگه میگه هر شکلی از آرمانگرایی، هر شکلی از تحقیق و فضیلت در آینده روزی رو زیر سوال میبره. میگه مثل بحث رود رودس رو مطرح میکنه رودس همینجا، همینجا بپر و, و فلان, فلان هر شکلی از قانون اخلاقی، هر شکلی از قانون سیاسی اگر بخواد شروع بشه خاستگاهی داشته باشه برای اینکه ما شروع کنیم بحث رو از برای که به اون قانون برسیم حتی با آرمان شهر از کجا بحث شروع بشه از وضع موجود نه از آرمان‌های ذهنی من نه از منطق نه از هر چیز دیگه از وضع موجود بعد الهگل داشت پیش گفت آرسل فرسفقه این فوش این همین میگم بیا آقا تو تصدیق کننده دولت پروسی نه همه همین به اینکه این قضیه رو نمیدونه میفرمن دیگه هگل از اکنون شروع میکنه. یعنی اکنون یعنی وضع دولت پروس زمان خودش از اونجا شروع می‌کنه این بی‌معناش خب رو از کجا شروع میکنه بعضی میگن خب دیگه مبنای استنتاجش اصلا از موجودات نیست، اینجوری نیست واقعا. از اونجا شروع میکنه برای اینکه بعد هر خاصتی رو هر آرمانی رو باید از خود وضع موجود شروع کرد و با نقد اون به در واقع بهش رسید. نه از یه چیز ذهنی. تا حالا قانون مثلا کانت میگه کانت میگه اصلا کار به جهان نداریم. من میتونم بشینم عقل خودشه قانونی داره من اونو در اخلاقی به قانون اخلاقی ببرسم برام عملش کنم. این بی چون که اصلا فرض خودش رو از جهان منتزع میکنه در ساخت قانون در رسیدن به قانون حالا هگل داره از دو ترین شکل قانون شون میگه قانون که هست و ما درش حل می. فراموش نکنیم ما داریم دوباره عقب گرد میکنیم. درسته داریم جلو میریم. مارپیچه دیگه پیداشون سری بود که پیچیده است دیگه بله. دروسی داریم یه کامجلو تر داریم ولی فراموش از عقل کانتی که نمییدین تو هگل از عقل کانتی کاموادی میییم به پرد شدیم به یونان ما آنتگونه. این دوباره داریم میریم عقب به یه شکل دیگه. اما قرار این این بار همون که جواب این خانمو دادم این بار قراره مقیاس بحث ما دیگه فرد نباشه، مقیاس بحث ما میشه جامعه میشه قوانین اجتماعی میشه سیاست رابطه آنتیکون کرون و, و چیزای دیگه حتی تو دعوام بعد صحبت می‌کنیم در موردش هرچند هگل خیلی آنتیکونار میسته اما بین آنتیکون و کروم طرف نمیگیره از بالا داره نگاه کنه نبرد نبرد بر سازنده خود جامعه این ایناست این به این دلیل است به این قانونی که در مورد صحبت ما دیگه اون قانون نیست یه قانون جدیدیه یه چیز دیگه‌یه یه قانون اجتماعی بگی بدون هرچند عامل فرهنگی منش اخلاقیاتی یعنی تنها به نحوی قاطعانه و تزلزل ناپذیر وانچه درست است عمل کردم ببینید قبلا ما اشاره کردیم الان خب باز بیا یه اشاره‌ای دوباره شون آماده بشین برای بحث بعدی اون چیزی که قبلا گفتیم گزار از مورالیتت فیزیکالیت که ما اینو الان مثلا میگیم مورالیتی و اتیکس هرچند اتیس اتوس کافی نیست اما اتوس چون باز ریشه دوش یونانی داره و برمیگرده به اتوس پاتوس لوگوس خب معادله خوبی باشه نسبتاً برای در انگلیس برای ما متأسفانه متون در پرسی هیچ معادلی براش نده ما همینا هم میگیم اخلاق حالا زور بزنیم به این اخلاق و عرفی اجتماعی به این اخلاق فردی مثلا خب ولی باز درست نیست باز این دقیق است اما اون چیزی که مهمه اینه که وقتی ما حالا در مورد قانون صحبت می‌کردیم در این ساعت بید. چه در ساعت شناخت عقل مشاهده گر و چه در ساعت عمل عقل عملی و اینا و تا در ساعت سیاست مثل نمونه دون کیشوت و فاوست و فلان و اینا که همه در واقع باز میخواستن فرد رو محقق کنن همه اینها ایوان می‌خوره با اینجا یعنی در ساخت فرد آغاز فرد هر شکلی از شناخت هر شکلی از عمل هر آرمانی آغازش از فرد فرد, ازا... فرد از فرد تصوری از خیر داره میخواد اون خیر رو محقق کنه حالا جهان در مقابلش میمونه فرد برای اینکه تصوری از اون خیلی داشته باشه میتونه به عقل عملی عقل سلیم اتکا کنه میتونه به عقل عملی کانت اتکا کنه یا هر چیز دیگه که بالاترین شکلش عقل عملی کانت از اون طرف در علم مشاهده هم دیدیم حتی شناخت روان فرد از خودش از خود سوژه شروع می‌کنه اینو همه در ساعت مورالیت یا همون ساعت اخلاق بگی ما اینجاست که ما از اینجا بعد می‌خوام بعضی که انسداد این رو باش مواجه شده این یعنی انسداد تمام دقایق عقل گفتیم عقل از خداباهی اومده بود اصلا اون موقع مسئله اصلی نشون داریم که ایندیویدوالیسم مدرنه که حاکم باقی کرد با خروج از این ما وارد یک سطح دیگری از حقیقت میشیم که وقتی در مورد قانون صحبت میکنیم به سری اصطلاحات رو استفاده می‌کنه قبل استفاده کردن باز بعضی‌ها در یک ساحت تازه بود این ساحت رو ما بهش قائم گفت رو هگل هم بهش میگه گایست رو اما اجابتن ترجمه دم دستی که از این زدیدشکار میشه انجام داد و مترجمان انگلیسی برای اینکه روشن کنن روشن‌تر کنن ترجمهش میکنن بهش میگن ایتیکال لایف این خیلی دقیقه تا خود ایتیکس یعنی یه جور حیات اخلاقیاتی حالا من چون ایتیکو ازش اخلاقیات دیدم اخلاقیاتی هاشم خودم راضی نیستم از این ترجم حیات اخ... مسئله حیات مسئله این حیات خودش باعث میشه دیگه از این سوژه از این فرد خارج شدین وارد ساعت روح برای اولین باره که این حیات سرکنش پیدا شده به این و به هم دلیل ما دیگه وارد ساعت روح شدیم. هرچند روح قبلا هم بود به شکل در واقع ابتدایی و سطحی و نازل. الان در یک ساعت دیگری بازنمای شده. پس اینجا وقتی ما میگیم منش اخلاقیاتی یعنی تنها به نحوی قاطانه و تزلزل ناپذیر با آنچه درست است عمل کردن، منش اخلاقیاتی اخلاقی بودن به این معنی است که من هر کاری بخوام بکنم میگم این اخلاقی هست نیست. من درگیر تصمیم‌های وجدان بشم و دائما این معنیش اخلاقیاتی یعنی من اخلاقی عمل کنم چه ندونم چرا دارم اخلاقی عمل میکنم این چرا حالا هیگل میره سراغ یونان؟ به این دلیل که یونان نمونه این وحدت فردی و کله نمونه وحدت فرد و فرهنگ. این قانون نانوشته یک پارچگی که شکل میگیره به همین توی یونان نمونه علاشه دیگه قبلا هم اشاره کردی میشه پس من اخلاقیوتی یعنی به نحوی قاطعانه و تزلزل ناپذیر به آنچه درست دست عمل کردن و پرهیز از هر گونه تلاش و تق... برای تغییر و حرکت دادن متزلزل ساختن یا تقلیل دادن آن هیچ تلاشی برای اینکه متزلزل کنیم به هم برسیم، تغییریش بدیم یا فلان نواد فرض کنید چیزی را به امانت به من سپردند این چیز مایه که کس دیگری است و من این را تصدیق می‌کنم زیرا چنین است؟ و من به طور تزلزل ناپذیری در این رابطه ای امانت خواهم ماند در نتیجه به دلیل متناقض نبودن یک امر نیست که آن را درست می‌دانم یعنی همان کانتی بلکه برعکس این امر است از آن آنرو که درست هست. این که چیزی مایملک که دیگری است بنیادین است لازم نیست بر سر آن بحث یا پرسجو کنم یا افکار و روابط و جنبای مختلف را بسنجم من نه لازم است به بعضی این قوانین بیاندیشم نه با آزمودنشان به این دلیل که کار درست برای من در و برای خود است من در بستر جهر اخلاقیاتی هستم این جوهر بدین طریق ذات خداگاهی است اما این خداگاهی همون فعلیت و وجود متعین جوهر است یعنی خود به اراده‌اش ببینید الان هگل وارد ساعت روح شده ولی فراموش نکنید به دوگیم ترین شکل ممکن واردش شده وقتی وارد ساعتی میشه اولین دقیقه دوگیم ترین شکل ممکنه یعنی این چیزی که بعدن باید بیاد لتوپارش کنه یعنی چی آقا منشون هستم درون اینو باید بپذیرم ببینم اینو بعدن باید نقد کنید ولی مسئله ساعت بحث ما عوض شده قانونی وجود داره چون من در اون قانونم قانون نیاکان قانون پلید آنتگونه همش میگه دیگه این قانون قاوه نانوشته از قوانینی که قبل از ما گذاشن و تو می‌خوایم قوانینو به سخته بگیری و اون نه من جنازه برادر من خاک نکنم قانون وجود داره منم تجلی از قانونم قانونم بازنمای کننده این منشاشون من یک پارچه شدم من حالا اینجا نمونه علاش یونانم من یک پارچه شدم با این موجب یکی دیگه از دلایلی هم که هگل میره سراغ یونان اینه که یعنی این همه کنار هم قرار میگیرن قبلا هم اشاره کردیم شما خودتون هم خودتونم منتظر بودید ما مسیری که तय در آگاهی و بعد خداگاهی و عقل مسیر فردی بوده ما هنوز به بیان دقیق کلمه تاریخ فلسفه سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو بیان نکردیم درکی میدونیم خیلی مهمه برای یعنی و حقیقت از منظر اون محقق میشه روح از منظر اون محقق میشه هگل اون برساخت سیاسی اجتماعی رو از یونانش بین بیا بین بیا یک برادر بگه آقا هگل غربیه عقل غربیه حرف درستی یعنی هگل از یونان شروع کرده میچون میشه از جای دیگه شروع کنه چون که در فلسفه تاریخ خودش هم از چین و اونم ایران و مصر و اینا حرف میزنه اینجا از یونان شروع کرد یعنی اولین دقیقه براش یونانه اولین برساخت سیاسی اجتماعی یونانه اون قوانین یونان چون میتونه همه هر خواصن در مورد جای دیگه هم بزنه اون قوانینی که در جامعه جا افتاده به مسائل اصولها و هر چیزی دیدیم پس یک یکی دیگه از یک دلایلی که از یونان شروع اما فراموش نکنیم که بناس کل این مسیر رو از شروع کنه کل این مسیر رو طی کنید در روح با نقد این رو کرد با نقد رو کرده فلسفه یونانی و به همین هم راه درازی در پیش داریم بلکه از این روح خارج میشین ولی این اون دقیقه که کهگر ما وارد پداناسی روح شده. چرا اگر اسم این رو میذاره روح به خاطر که تازه الان وارد مقیاسی شده که اگر از اول دنبالش بود مقیاس روح مقیاس کل از منظر کل نگاه کردن به مسئله از منظر انسانیت از منظر کلیت این نقل قولیام بخونیم حالا این ایام ایام, ایام، این کتاب آدورنو که <تصفيق> سویه آدورنو میگه که این عبارت هگل که امر واقعی اخلاقی وجود ندارد ما میدونیم مثلا اینجا من است امر واقعی اما فکت اخلاقی به معنی مورالیتی وجود ندارد سرپن دقیقی در گذار به آموزه حیات اخلاقیات آموزه شکایت ابجکتیو هگل نیست بله اون که هستی بلکه این باره تاییر این هست که امر اخلاقی را به هیچ وجه نمیتوان مسلم دانست اینکه که بجدان به تنهایی نمیتواند عمل درست را تضمین کند. و اینکه که بوتور شدن من محض در این پرسش که چه بکنم یا نکنم فرد را در تناقض و کوچی ابدی گرفتا این سوال که من مسئله اخلاقم را فردی کنم میگه من اینجا الان اینو کار بکنم یا اون کار بکنم و این تغییر بشه به اون مجرا یا مسئله اخلاقی و جایگاه اخلاق من این من رو تا ابد در یک دور یا پوچی گرفتار میکنه. تحقق اخلاقیاتی، تحقق اخلاق در اخلاقیات ممکنه یا یعنی در ساختارهای سیاسی اجتماعی. اولا هیچ خیلی پس این دیگه قاعده اوله. هیچ خیر فردی ممکن نیست. فرد نمیتونه سعادت من بشه. فرد نمیتونه کار درست انجام بده. فقط یک فرد می تواند کار درست انجام بدهد که به این شرط که در جامعه درستی زیست کنه. یه در نگاه اجتماعی سیاسی، خود که بعدا مارکس و دیگه همی را همین راستا راه نیده دیگر. هر شکلی از رستکاری، هر شکلی از تعقوب فضیل فضل اخلاقی، تعقوب فضل اخلاقی جمعی هیچ چیز فردی وجود نداره. در مورد گزار از مورالتی به زیتشکار قبلام معرفی کردن الانم خواستم دستتون فرصت داشتیم میدم این نگاهش بندازین یه من نوشتم خیلی ابتداییه. اون ورنش همینت ا از امتناع اخلاق کانتی به همین گشایش اخلاقیات هایگلی همجنسه دقیقاً گورا گذار از مارلیت به زیتش کارل تو اینم فایل پی دی اف شماست میتونید گذار رو در مورد شدت بیشتر بس اخلاقی اونجا یعنی روی اخلاق کانتی بنوشید بسیار خب این ها از بحث ما در مورد عقل دیگه از ترماینده وارد بحث روح خواهیم شد از همین آنتیکونه شروع می‌کنیم و دیگه ساختارهای سیاسی اجتماعی از یونان و روم و حالا قرآن به سرعت و بعد میرسیم وارد ساختارهای مدرن، روشنگری، انقلاب کبیر فرانسه زمانه خوده میشیم تا ببینیم که به کجا می‌رسیم این معاجره چون یه مسیر روح مونده و بعدش یه مسیر دین مونده اگر باید دین رو از ابتدا شروع کنه تا باید برسه به مسیحیت پروتستانتیزم خودش که بعد ببینیم میخواد در نهایت کنه یعنی دانش مطلق و چه
1: که می‌فرمین که بزاره مثلا مرالیتی و حیات اخلاقیتی استاد، ببینید شما که می‌فرمین که شما به شهر که از که در واقعه به دل، مسئله‌ش مثلا در بزرگیت هست. قدیدان به چیزی که در محاولت یه تراباده اینا وضعیت بسلا مرالیتی هست. بی‌واسطه مورالتی آیا مثلا سال اول من جای نظری بود با تعریف که در واقع از تکیه رو بر اساس اون زمین می‌ده یا رو به صورت یک وضعیتی میونه که روح به جسم واسطه می‌شه در مقابلش صورت در اون حالا بی نه رو در مقابلش به صورت در چیزی رو قرار می‌دونه لازم ازی نظری و چنین تشکیه‌ای که اونجا روح میتونه به در واقع به واسطه این واسط به خودش منجر بشه خب اینو اجازه کن بگم ببین
0: بحث ما در مورد بر. این چیزیت این بومباست بله بومباست می rise چه چطور استدلال میشه نوابسنده است همون مسئله که ببینید اون ربات پیدار رو خطی نیست اگه خطی بود مثلا اینجا به بومباست میرسه مرحله بعد خطی نیست اینو بب... توی همون مقاله هم که من نوشتم تا شما احتمالاً دیدین در مورد روایت شناسی پیدار شناسی رو اینو از این جهت بحث می‌کنیم این یه بحث بحث نراتولوژی بحث روایت شناسی یعنی انگار جایگاه راوی موضع بیان راوی داره تعقیب می‌کنه موزه بیان راوی تا حالا از منظر من بوده الان موزه بیان راوی از منظر کل قرار داده بشه مثالی که من فکر کنم تو مقالهم شده مثال زمینایایام هنج. نیست ولی مثالی که من معمولاً می‌زنم این هست که شما انگار با یه راوی اول شخص داری داستان رو روایت می‌کنی اما عزیزی دیگه ب... یعنی راوی توی با است و در زندگی خود شوی باید میکنه اما عزیزی میره راوی دانای کل مثلا دانای کل هم در راوی بیرون وزید مثل وقتی که شما دور بینو میورد از بالا ماست هرچکست به این معنی یعنی این ش... ببینید اینجوری میشه گفت این شیوه روایت حقیقت دو چهار انصداد میشه و هگر یک شیوه دیگری از روایت باید به دست وقتی به اون شیوه جدید، اون جدید از کجا میرسه و جیبش که نمیاد بهش واقعا نمیشه از بطن همین انسداد رسیدن شیوه فعلی حالا که شیوه جدید داره باید بره دوباره از اول روایت کنه با این شیوه جدید نمیتونه از همین جا ادامه بده اساسا اخلاق کانتی خب ما فهمیدیم اخلاق کانتی نفع میشه از هگ کان بپریم به هایگل نه با این شیوه رو باید باید بر دوباره, دوباره کل تاریخ رو روایت کنه با این ساختار البته البته ما به این که آرمان شهر ها
1: یک سویه بورژوایی در رویی
0: که بذارین که مفهومی هست نه واقعاً از اشخاص آرمان آر آر شهری، حالا یه بحث هست که میشه در موردش مثلاً که واقعاً جاش هم اینجا نیست. میشه در موردش اصلا که سخنرانی که آیا هییل آرمان شهری داره واقعاً؟ مسئله است. خب حالا من معتقد نیستم هییل آیا آرمان آر شهری داره یا نه. میشه نشون داد با توجه به هم کتاب عناصر پر سفر خ و پیدار رو که اگر آرمان شر به اون معنای که ممده ننظر بین یک آرمان رو ترسیم کنه و به ما میخوایم اونجا برسیم نداره. ولی این به این مع که ه اگر معافظه کارای تفتار بعض موجه اون هم نیست یه گلی چیزی وسته بالالا یاددماشت توککن وسط همگریه نقص کنندی ح طرفه. این از این ماجرا رو بح آرمان شاری بس, بس مفصل تفاوت ه و ماکس هم میشهش بحث کرد اما در موزشگاه ذش اتفاققا به معنا دقیقه کلمه بعض موجوده زیتلشکایت همون وازه قبلیه ولی از منظر دیگری داره روایت میشه. ببین این حرفی که الان داره میزنه در مورد یونان باستان این آرمان شهر نیست. اتفاقا از فرتا حالا جلوتر می‌بینیم دیگه. یاتون یاتون است که ما همین اول اینترم یه مقدمه اول عقل گفتیم راجع یونان چیزایی گفتیم. گفتیم اینا بعدا ما تو روح بازش میکنیم اگل... چرا اینو گفت چون که می‌خواست این بحث رو مطرح کنه مجبودی مقدمه پرانتزی باز کنه. هگل میگه یونانواسان اینقدر خوشخرمه من با یک یگانم با کل نفرنگ چراشون احمقان چون هر روز من این تمایز رو نمیتونم بفهمم هر مواجهه نشده مواجهه مدرم پیدا نکرده فرد با کل با تناقضه کل اون مواجهه رو کی انجام میده مثلا مشخصا نمونهش آنتیگونه میشه که میره تو شیکاندار خامن سیاسی بود پس زیتشکایت آرمان شهر نیست حتی نمیشه گفتش که زیتشکایت یه شکل از اخلاقی که هگل میخواد بهش برسه ما این قبولم. زیلشکار حالت سلبی داره. هگل داره نقد میکنه وضعیت موجود و از این منظر خاص خودش. فصول آخر کتاب کتاب هگل مثلا مثل دانش مطلق، پیدایش شناسی روح. بخش انتهای عناصر فلسفه حق. یا ایده مطلق و روح مطلق آخر دولت معرف اینا حالت آرمان شهری نداره. اینا حالت آرمان شهری نداره. آرمان شهر تو توصیف نمیکنه. بیشتر یه شکلی از وجود امکانهای خیلی رادیکالی در وضع موجود رو نشون میده. باید در مورد صحبت کنیم، باید بیاریم بخونیم ببینیم چی می‌شرف می‌زنه. ولی به من حالا گفتم نظر من، بیشتر نظرم آماشن. بفهم. فقط یه کدی داره که گوختار در میگه من می‌خوام در یه چیزی صحبت بکنم که کسی نمیتونه ادعا بکنه، اون نداره
1: اونم عقل ظاهرا اگه مثلا کامونسنس یا عقل سلیم نباشه اصلا
0: ارتباط نه. از خانی به وجود نمیاد این دیگه دیدید یعنی نقد دکارت هم میشه گفت باشه و نقد هرگونه ببینید نقد هر گونه اتنای اخلاق و این بر عقل سلیم ببینید این ت... سبستاست دیگه سبستاست یعنی یکی مثل دکارت هر کس دیگه امروز عدد هستن دیگه همون موقع نیست میگم من براساس چیزی هر میزنم که هیچ نمیتونه من اونو ندارم اون ندار. عقل سلیم یا عقله شما برگرده بگید که نه من عقل ندارم مثلا خود نفکر مسئله در مورد این است که هگل هم نمیگه من یک عقلی دارم با از طریقون عقل با شما صحبت میکنم هگل چه کار میکنه چون بعضی اینو میگن دیگه مثلا کانت میگه من از یک عقلی دارم صحبت میکنم کانت علیه عقل سلیمه کلی فوش میده به عقل سلیم میگه اینا دیاتونه کنیزدکان و درباری و فلان خیلی لحن هگه لاما چی میگه هگه نمیگه من یه عقلی دارم در مقابل عقل شما میگه آقا عقل سلیم قبول میگه تا راه من یه چیزی غیر از این گفته منتظر قبول آقا اش تو میگی بیا اینجا انصداردهای خود وضعیتو در میاره انصداردهای هر شکلی از ابتنای اخلاق و سلیم و در میاره میرسه رو عقل عملی کانتی درو تناقضات اونو در میاره میرسه رو محلی بعد فکر از بطن شروع میکنه از من در درون اون داره پیش میره باز تا با مقاله روابط شناسی اینو به این معنا تحلیل که هر بخشی است که تا پیداشون سیرو یک راوی مجزا داره راوی همونه یگینسی راوی خودشه فلان یاوی خودشه و اگر تا اونجا که میتونه از زبان یگینسی صحبت کنه و از زبان بعدی و از زبان بعدی اما این که اما این سفزده که آره من دارم بر اساس یه چیزی حرف میزنم عقله که همه دارن خب بله همه عقل دارن اما یا محتوای عقل همه یکیه یا ای بر عقل همه یکیه ای بحث بعدی که امروزی که بحث هم رد شد اون گفت تا دروشه در واقع خیلی کتاب خطرناکی دیگه یعنی ذروه‌ای که ما از اون کتاب خونی یعنی از اون منظر حالا منظر بکن. به هر حال یه رادیکالیسم توی تأملات هست که تو گفتار درویش نیست اینو میشه نشون این دوتا تا رو دماغ قول هم قرار بده میتونه باشه یه نکتهی تو صحبتتون اشاره کردین که حالا همون ویژه‌ی پیشوارتینه که
1: دیواستاس یعنی من خودم بدون هیچ نوع رفلکشنی که توی جامعه هستن باش مواجه می‌م بعد گفتیم که
0: طرف از همونجا شروع کنه اگر میخواد اصلاحی ایجاد کنه توی جامعهش بعد از همونجا شروع کنه و اونجوری نقد کنه میخواهم ببینم
1: برای هگل حالا ما مثلا توی جامعه دینی میگه مثلا طرف به نصد شهر مراجعه توی جامعه حالا گرایی میان میگم خب بر اساس فایده ببینیم خب این وضعیت فایدهی برای جمع نداره میخوام بگم اینجا بالاخره آیا هیگل نباید یه محیاری به ما بده که
0: مثلا بر اساس همون فعالیت اون موجود رو هم بر اساس اون باید نقد کنیم و یا جدو باییم؟ بله، ببین در دیالتیکه اگل هر نقدی نقد در اون, اون گفتمان. یعنی نقد راست همونجا شونی میکنه بر اساس امکانات و ادعاهای خود اون وضعیت اون رو نقد میکنه حرف هیگل اونجا اینه که این بست که در مورد گفتم اینه که میگه منتقد این آرمان شهرگیری یوتیپیاباوریه یعنی حرفایی که فرد فارغ از وضعیتش فارغ ما بخاطر اینی ملاطی وضعیت دیه این رادیکالیسم کور یعنی شوارزده فارغ از وضعیت فارغ از تاریخ گذشته فارغ از 100 سال پیش کجا بوده 50 سال پیش کجا بوده الان کجا چه حرکتی کرده فارغ از این یه دفعه آرمان شهر خیالی تو سرش می‌سازه میگه من فردا اونجا باشم پرچم فردا و پلان می‌خوام اونجا باشم خب این مسئله همین دیگه اون روز فارغ از این مسیری که داره طی اینا Hegel نق میکنه. Hegel میگه چی میگه اونجا توی مثالی هم که میزنه، میگم یه بار گفته بشم سلام کلاس. توی عناصر پر سفر اون رودس رو مثال میزنه. میگه یه بابایی، یه حکایتی از ایزوپه. یه بابایی برشه داشو جمع لاف میذاره تو جمع دوستان که من توی جایی بودم به اسم رودس توی مسابقاتی رو برگزار کردم. من اونجا اول شدم. چون از همین بیشتر پریدن. بعد هی داشت اون لاف میزد بعد اون جمله معروفه اگر میگه میگه اینجاست اینجا بپر میگه آقا فرس مثلا اینجا رودس تو اینجا بپر بینیم چقدر مثلا که اگه یه روزی اینا همه برن بعد ما اون روز میدونیم چقدر خوشبخ بشیم این توهمه و نادی, نادی, نادی گرفتن خود وضعیت اون روزه هر شکلی از آرمان سیاسی باید گام اول رو از خود اکنون بردار ا حالا این فقط سیاسی نیست تو ساعت اندیشه‌ش هم همینطوره تو نقد علمش هم همینطوره تو نقد دینش هم همینطوره هر جا همون وضعیت موجود رو شروع نقد از کجا نقد می‌کنه نقد از بیرون نمیآره چون هر از نقد از بیرون دافعه وجود میاره و این نقد رو همواره بیرون نگه می‌داره نقد همواره برای هگل درونیه نقد بر اساس تناقضات درونی خود وضعیت آرمان‌ها و نسبتش با خود وضعیت خیلی این به این خیلی به درد امروز ما نمی‌خوره در واقع بحث هم هم خود فرد
1: و هم ناظر به جهان یعنی من
0: اگر بخوام بس بس سطحش مارد. شما که در ساعت جمع دارین بحث می‌کنین یعنی در ساعت جامعه و سیاست داره حرف میزنن جمع. وقتی در ساعت فرد دارین صحبت می‌کنین خب نقد فردی هر ساعتی هست نقد بس همونجوری شروع میشه. کاری که هگل کرده تا حالا دید. نمی‌خوام در... من ادعا ندارم که واقعا هگل در پیداشون سی رو از اون اولی که تا حالا خوندیم واقعا تمام این دوایق و به این ادعاش پای بمونه. من نمی‌خوام اینو بگم با. چون خیلی جا نمونده خیلی جا امکاناتشو نداشته خیلی جاها پریده فعلا. ولی مسئله که روش دیالیتی این, این کار رو قرار بکن
1: خب. یه دو ساعت میشه
0: ما توی همین اتفاقا حالا شما این رو گفتیم ما توی همین پان پانوشت های آدونو باید. یه بخشی رو اینو فقط معرفی میکنم شما به ببینید چونه هر دل فعل از خیلی بد فهمیده شده توی پانویشت شما همارده چلو نو ما یه یک صفحه دو صفحه دو صفحه و نیم فقط پاورقی دادیم در مورد اینکه این, این هرانچه بل فعل اقلانیس به چه من است بین ریالیتت و برکلشکایت در آلمانی فرقه بین واقعیت و فعلیت هگل میگه هرانچه اقلانیس واقعیت داره یعنی بعض موجود خدا شما هگل میگه هرانچه در واقع اقلانیس بل است و خود هگل تو نقل قول منطق دانشنامه منطق دورکمارفی آقای مرصوی هم ترجمه کرد ما بدون ترجمه همون ارجادهیم صفحه 89 که اون ترجمه خود هگل میاد میگه. میگه من یه جایی گفتم هرانچه عقلانی است بالفعل است هرانچه بالفعل است عقلانی خیلی اینو بد فهمیدن بعد خود هگل بین ریالیتی و اکچوالیتی همون فعلیت و واقع میذاره ما کل اون متن آوردیم و از چند جای دیگه از بخشای دیگه هگل هم ارجاع اینو ترسیم کرد این یه بحث که هرانچه چه واقعی از است عقلانی است حج بالفلس عقلانی است به این معنی است که هر چی اق... هر چی واقعی خوبه عقلانی یعنی می توان توجیه کرد و بخشی از خود هم توی خود همین عقلانی بودن است خب شما سوال آخر خانم بپرسید در مورد این عقل که
1: شما گفتین ما حالم مایم داریم اما شاید نداریم یعنی اون عقل شاید که همین یه این یه این نوع عقل طبیعی و فرایاد یه آگاهی ما هممون رو مرحله نرسیدیم ببینید اساس کامنسن نیست
0: ببینید این تفاوت بین همون common sense و wisdom یا ماین به نظرم مهمه یه موقع است ما در مورد عقل به مسابقه یک در مورد ذهن به مسابقه یک دانش صحبت میکنیم اون که شما میگه wisdom به این مرانست wisdom که حکمت دانش هشلست یه موقع است از عقل به مسابقه یک امکان صحبت میکنیم اون چیزی که برای گان مشترکه میگیم عقل به یک امکان یعنی این امکان رو فرد داره که فکر کنه این امکان رو فرد داره این فرد داره که تحلیل کنه این حرف هم حرف من نیست حرف ارگیل نیست حرف افلاطونه که تو دعوای سقراط با منون میگه این غلامت اون که سواد نداره میتونه وتر مثلث رو به ما بگه چند میشه دیگه بس این امکان موجوده این یه بحثه اون دانش یا آگاهی یا اینا این یه بحث دیگه است اون چیزی که کسب میشه یکی از خب داره یکی اون کسی که در عقل سلیم نجوم میکنه منظورش اون امکان همگان که گان دارن هاتون که همه دارن این مدن اون یه بحث دیگه است الان می می ولی برحال اونه. من واردش نمیخوام بشم ولی به هر حال اونه و تفاوت اینجاست به سلیم این یه, دو... یه
1: دور خیلی پیوره من فکر
0: کردم این اون نیست نه نه پیوره به خاطر اپرت عمومیاتش پیوره دیدی بله سلیم به این معنی ترجمه بله کردن خیلی
1: ایدالیه
0: میدونی بله حتی خود این یکی از این مترجمات توی هگل گذاشته بود ہلسی. هلسی چیشی هلسی اصطلاب این کلمه سالم بودن شما ورده بود آره که آره. ما سلیم و میاریم برای پیوزش با اون